0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, das einzige Fußballformat der Welt. Heute in Viererkette, aber ihr seht es, da rechts außen ist ein Platz frei, spielen sie doch heute mit Fünferkette. Fünferkette. Tobi Eschi, wird das eine, eine Fünferkette, Eschi? Mit er ist gerade rausgerückt. Zwei ja. <lacht> ja, starke jetzt, Außenverteidiger. Ja, jetzt wird er wieder einrücken. Wir holen direkt äh, am Anfang der Sendung dazu. Wir freuen uns sehr. Auf ein Wiedersehen. Er war schon mal hier. Er ist wieder da. Er kann nicht von uns lassen. Meine Damen und Herren, hier ist Rollo Fuhrmann.
1: Rollo. Schön, dass du da bist. Ich bin aber eher links außen.
0: Ja, heute kannst du rechts spielen. <lacht> Flexibilität wird gefordert heutzutage. Solange
1: das nicht politisch wird. Sehr idol. Schön, dass du da bist. Ja, ja. ich freue mich auch. Ja.
2: Damals noch ja, im Wohnzimmer. Genau, du kamst ja, ja rein, dass du da, wie sieht es denn hier aus? Hattet ihr nicht mal ja. Standtische? Hattet ihr nicht mal ein Wohnzimmer? Hatten wir ja. ja beides? Es ist mittlerweile unser, glaube ich, drittes Studio. Weil wir sind nämlich cool, im Gegensatz zu anderen Fußballsendungen, können wir es uns leisten, jede Saison ein neues Studio zu machen. Manch ja, ihr könnt von.
1: ja auch hier, wenn ich das so richtig sehe, auch leicht umdekorieren. Das ist auch nicht äh, so schwierig. Ja. Das geht einfach, ja. Also ja. einfach mhm.
0: das Trikot wegnehmen und anderes ja. dahin hängen.
1: Ja. ja, ein Monitor da weg. Ist da noch einer? Ja, ja, das ist ein alter Röhrenfernseher. Ja. Flexibilität.
0: Wir freuen uns ja, dass ich glaube, das für alle, die dich nicht kennen. Äh, erstmal, warum guckt ihr diese Show, wenn ihr Rolle Foma nicht kennt? Ähm, das ist Quatsch. Aber lass uns kurz noch ein, zwei Worte zu dir verlieren. Du warst lange Jahre bei Sky. Meistens hast du äh, am Spielfeldrand direkt die Spieler äh, interviewt, auf deine unnachahmliche Art und Weise, ah. die diesem Sender fehlt, wie ich finde übrigens. Ja.
1: Danke. Ähm,
0: außerdem, du schreibst jetzt mittlerweile Kolumnen für Mopo, für Deichstube und ich glaube, für etwas noch? Für
1: NWZ, Nordwestung.
0: Nordwestzeitung sollte man kennen, habe ich im Abo. Du auch, ne? Klar. Ja, naja, ist
1: meine Heimat, Ostfriesland, ne? Siehste? Und Oldenburg und Ach, so. Ach, kommst du
0: aus Söst oder was? Nee, aus
1: Ostfriesland, auch ich. So. Was? Hast du Erdkunde gehabt?
0: Ja, aber. Also mit, mit, ja.
1: Aber du hast Navi, ne? <lacht> ja.
0: ja, und jetzt bist du wieder bei uns. Wie geht's dir denn, denn mal zu Beginn gleich mal? Wie geht's dir denn jetzt ohne Sky? Gut, sehr gut. Ge Geht dir also, so wie
1: Sky ohne dich? <lacht> das weiß ich nicht. Also ich, nach 26 Jahren finde ich das richtig. Und ich habe auch so den Eindruck, dass ich zu einem ganz guten Zeitpunkt aufgehört habe. Weil die Rechte werden weniger und äh, es wird noch sehr spannend werden, 21 bei der nächsten Ausschreibung. Es wird kleinteiliger. Also es gibt vieles, was äh, ich bei der Entwicklung... Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Sky zu tun, ne? aber was ich beim Fußball nicht gut finde. Und insofern äh, geht es mir eigentlich ganz gut und ich muss nicht mehr jedes Wochenende da und da und da sein. Ne? Das war ein Traumjob, das war ein super Job. Also äh, ich bin durch ganz Europa gereist, Champions League, Europa League, äh, UEFA Cup damals und äh, alles mögliche erlebt, die großen... Also wenn du da am Spielfeldrand sitzt ne? und dann spielen da Messi und Co. vor in Camp Nou oder in Bernabeu oder in England Beckham und so weiter, das ist schon irre. Ne? Und ich äh, Deshalb habe ich auch immer gesagt, wenn mal Scheißspiel war, ne, irgendwie so Regen oder Schneetreiben, ich sitze da, werde voll gesülzt, irgendwie vom Nassen und mich dann gefragt in Rostock oder so, was machst du hier eigentlich? Und da habe ich mir im nächsten Augenblick gleich wieder gesagt, Rollo, du wirst dafür bezahlen. Ne? Und andere würden ihr letztes Hemd dafür geben, wenn sie da sitzen könnten ne? und mit denen sprechen könnten. Das sagen wir Nico auch immer. Ja. Und insofern ist alles gut und jetzt freue ich mich, äh, weil ich habe festgestellt, äh, dass ich eigentlich äh, auch ganz gerne schreibe und dass mir das liegt. Und äh, diese Kolumnen in einer Stunde oder eine Stunde brauche ich dafür. Und ich merke, ich brauche überhaupt nichts irgendwie kaum verbessern, außer Rechtschreibung manchmal. Das schreibe ich so runter. Also die Ideen sprudeln nur. Ne? Und das finde ich auch toll. Mal was ganz anderes und auf der anderen Seite dann zu stehen. Ne? Mhm. Also ja. mal bei den Schreiberlingen. Ich mache aber auch noch Sportbaza. Darf ich mal äh, fragen
2: eigentlich, ich habe das bestimmt damals schon gefragt, aber ich habe es leider vergessen. Für, welches, für welchen Verein schlägt denn eigentlich dein Herz jetzt äh, privat?
1: Ich bin Mitglied. Bei St. Pauli mhm. seit 30 Jahren. Ich habe auf alle Fälle schon eine Nadel gekriegt.
2: Aber für welchen Verein schlägt dein Herz?
1: <lacht> ja, natürlich. Wieso? Wenn ich da Mitglied bin, dann schlägt natürlich mein Herz. Du, ich kenne einen, Obwohl, der ist
2: lebenslanges Mitglied bei Eintracht Frankfurt und ich kann dir sagen, das Herz schlägt nicht für Eintracht Frankfurt. Also, schöne ähm, Überleitung. Ja, oh, nee, ja oh, oh, gut, Wunde, okay. Also, aber Wunde, mein Herz Wunde schlägt. Wunde, aber auch für die, die Norddeutschen
1: letzten Endes. Ne? Also, äh, letzten Endes äh, auch für Bremen gerade. Weil also diese Achse Ostfriesland Bremen Hamburg ne dann äh, und natürlich möchte ich auch äh, dass der HSV da drin bleibt ne weil Hamburg ohne Pro ohne ja. Erstliga Fußball ich weiß gar nicht was, was man dann hier macht geht man ich zum Hockey nicht. oder so ich weiß ehrlich ich auch nicht ja. was ich dann mache ja du, du ja sowieso ist ne? nicht so
2: eine Sportstadt irgendwie Hamburg finde ich die Freezers Towers äh, Hockey haben wir
1: noch also äh,
2: Beachvolleyball, Beachvolleyball, Beachvolleyball,
0: Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Bitches. Ja, stimmt. Und, aber Hockey, Hockey, hm? wirklich. Die Hockey macht. Also mit Ho ihr redet von Feldhockey? Ja, der hat ja, Feld- so ja, ja, und Heinhockey. Ne, da ja. sind wir die Immer Final Four, immer zwei ja, Mannschaften im Finale. Das Schade, dass es nur Feldhockey fünf, ist. Fünf Spitzenclubs. Ja das könnte gefällt das sieht man mal wieder ein bisschen. Merkst du, ne? Sportliche Allgemeinbildung. Ne? Vor allem, das, das heißt auch nicht wirklich mit der Stadt beschäftigt, sondern. Hm? Ja, ja sehr gut. so Entschuldigung, ach ja, Tobias Escher, Tagesordnungspunkt so, ich Escher. Dachte, du hast schon der ähm, nur das war ein kurzes Thematischer Aufwand, glaub, äh, Lassen Sie mich ganz kurz hier, lassen Sie mich hier diese Herde zähmen und äh, ein, zwei äh, Informationen an den Zuschauer weiterreichen. Wir haben eventuell heute die Möglichkeit, ein bisschen zu verlängern, weil zum einen natürlich Rollo da haben und zum anderen äh, wir hier auch jemanden in Runde haben, der ähm, ja. Drehbedarf hat. Na, da kommen wir gleich. Ähm, dann reden wir natürlich über äh, den Spieltag und wir reden aber als erstes über den Kovac-Wechsel zu den Bayern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Nico Kovac, der ja jetzt immer noch auf absehbare Zeit Trainer bei Eintracht Frankfurt ist, wird diesen Verein verlassen. Er hat bei Bayern München unterschrieben, eine Ausstiegsklausel gezogen von 2,2 Millionen Euro und es gab einen Riesengepolter rund um diesen Wechsel. Ähm, Uli Hoeneß musste sich rechtfertigen. Es gibt Geschichten von gemeinsamen Essen mit kroatischen Fahrern. Ja. Ähm, es gibt Rechtfertigungen und einem Nico Kovac, der, der sich keiner Schuld bewusst ist. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite ganz viele Fans, unter anderem Mauritien, die ja bitterböse sind, sehr enttäuscht sind und die der heute hier auch die Möglichkeit hat stellvertretend für alle Eintracht-Fans im Forum einmal seinen Emotionen rauszulassen. Ich möchte ganz kurz, bevor ich meine Emotionen frei ja,
2: ja. Ähm, den ich übrigens schon ähm, viel freien Lauf gelassen habe. Ich habe mit Amazon Music geredet, ähm, die wollten ein Statement. Da war Iron Wie? Mike, Amazon Music, die machen immer Live-Berichterstattung, also Live-Konferenz äh, fürs Ohr. Wie sagt man? Audio-Berichterstattung bei <lacht> Und ähm, ja. da war Mike Franz äh, zu Gast und da habe ich mit Mike Franz geredet am Wochenende. Das war ganz cool. Ja. Davon abgesehen, ähm, wollte ich nur sagen, für alle, die jetzt sagen ähm, habe ich doch immer gewusst, habe ich doch gesagt. Geht speziell auch an deine <lacht> Richtung. Ähm, die gesagt haben, ich wusste, ich habe doch immer gesagt, Kovac geht zu den Bayern und so weiter. möchte nur sagen, es kann nicht sein, dass es irgendjemand gewusst hat, denn er wusste es bis Donnerstag letzte Woche ja, ja selber nicht. Natürlich. Also insofern kann es gar keiner gewusst haben. Es stand nicht fest. Am Donnerstag kam ein Anruf von ja. Bayern München. Am Donnerstag gab es zum ersten Mal Gespräche darüber. Bis dahin hat Niko Kovac von der gesamten Thematik überhaupt nichts Nein. mitgekriegt. Der hat überhaupt erst am Telefon erfahren, dass die einen Trainer suchen und ja. da war sein guter Kumpel Brazzo, den er zwei Wochen zuvor beim Bankett getroffen hat, mit dem er am Tisch saß, mit Uli Hoeneß und Rummenigge. Wir saßen an einem Tisch äh, vor zwei Wochen, bei, weil der äh, kroatische Limousinenfahrer von Uli Hoeneß Geburtstag äh, gefeiert hat und die kovac eingelassen hat. Da, saßen er am Tisch. da ist das nicht einmal gefallen. Da dachten die ja alle noch, Hoene, äh, Heinkes macht das aus nächster Saison. Dann kam am Donnerstag der Anruf. Ja. Und da hat der schon gesagt, pass mal auf, willst du Trainer werden? Da musste der Kovac, dessen Herz wirklich Eintracht schlägt, <lacht> Eintracht schlägt. der hat eine lebenslange Mitgliedschaft vor einem Monat unterschrieben, mit großen Worten. Niko Kovac, der gesagt hat, die Moral wird im Fußball mit den Füßen getreten. Verträge sind nichts warst. mehr wert. Früher hat ein Handschlag gereicht. Niko Kovac, der musste richtig lange erstmal überlegen, ob er da annimmt. Der, der hat nicht Das ging nicht schnell. Das waren bestimmt 20, 30 Minuten Dialog am ja, die Telefon. Haben ja,
1: Flatrate, zum Glück. Nee, zum also, Glück. Ja, früher hätte das richtig gekostet. Das hätte ne? richtig gekostet. Ah, ja. Da hätten
2: die hätte, hätte, hätte noch eine Klausel dranhängen müssen oder ja. so. Aber das war echt ein langer Denkprozess, dieses Telefonat, bis dann wirklich Sally mit vielen Millionen vermutlich Kovac überhaupt dazu bewegen konnte da sein Jawort zu geben. Und dann haben sie aber auch gleich den Vertrag. Und da man, da, da brauche ich gar nicht mehr mit irgendjemand anderem reden. Da brauche ich jemand anderem informieren. Komm, lass uns das jetzt hier schnell direkt am Telefon dicht machen. Das heißt, kein anderer Mensch auf der Welt, inklusive dir, und du weißt sonst alles, konnte wissen, dass Nico Kovac zum FC Bayern weißt München du, wechselt.
3: Weißt du, was ich ganz lustig finde? Bei dir kommen so diese, diese Phasen des Trauerns nach ja. Ich habe es <lacht> gerade mal gegoogelt. Das, letzte Woche hast du noch geleugnet, diese, das, dass das je passieren kann. Äh, am Wochenende habe ich dich ja auch gehört, du warst ja auch im Eintracht-Podcast zu Gast und da warst du, klangst du sehr zornig, das ist Phase 2 der Zorn. Und ich glaube, du bist jetzt in Phase 3 gelandet, das ist so das Loic, das Verhandeln.
2: Ich bin aus dem Eintracht-Forum geflogen am Donnerstagabend, <lacht> ähm, wurde bis Sonntag gesperrt. Möglicherweise, weil ich auf Jugoslawisch eine Beleidigung gepostet habe, <lacht> aber das kann man nicht mehr beweisen, der Thread existiert Nein, nicht. Nein, aber falsch. es sind
1: ja diverse Merkwürdigkeiten <lacht> da, ne? Also nicht äh, Hassan... Äh, <lacht> Übrigens, wenn Brazzo redet, dann sagt er ja eigentlich nichts. Ne? Und jetzt beim Interview am Wochenende hat er nicht nur nichts gesagt, sondern hat sich tatsächlich auch noch um Kopf und Kragen geredet. Also er wusste eigentlich gar nicht, was los ist oder was er sagen sollte. Also Und zum anderen, früher war es immer der Gärtner. Jetzt ist es der Fahrer. Also man muss da schon mal diese historischen ist Einschnitt Belgier. sehen. Ja, ja. Und also ich möchte auch
2: ganz kurz, weil ganz viele, es ist momentan in jedem, überall liest man zu dem Thema und, und, und die Eintracht-Fans und, so. und ich möchte auch, weil ich glaube ich einen ganz guten Draht habe, weil ich im Forum, weil ich im Eintracht-Podcast ein ganz gutes Gespür, hab, wie die Schwingungen so auch bei den Fans und so sind. Ähm, Schwingung. äh, die, die Schwingungen. Ähm, es ist nicht das Problem, dass Niko Kovac Trainer vom FC Bayern wird. Das möchte ich hier nochmal betonen. Das tut, ja. Natürlich tut es weh und natürlich ist es irgendwo ärgerlich, wenn du einen guten aber Trainer verlierst. Aber das war
1: absehbar, ne? so ganz das,
2: Aber es wäre, wenn es nicht dieses Jahr passiert, wäre es nächstes ja. Jahr passiert. Also so oder so, wäre irgendwann dieser Zeitpunkt gekommen, wo ein so erfolgreicher Trainer, der dann auch bei der Eintracht einfach nichts mehr erreichen kann, ähm, was auch logisch ist, dann weiterzieht. Das ist Glaube ich, da, da überrascht man auch keinen eintracht finde Die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, ist das große Problem. Das ganze, diese ganze Seifenoper, die Bobic und äh, vor allen Dingen Kovac abgespielt haben und das Ganze auch zu einem Medienthema gemacht haben, ähm, das finde ich, äh, das ist die, die große Enttäuschung und die große Wut ähm, und der große Irrtum in der Person ähm, Niko Kovac, den man jetzt, dass man sich eingestehen muss. Und vor allen Dingen mich persönlich, was mich am meisten stört, ist die unfassbare Kälte die man spürt von einem Niko Kovac. Und bei der Pressevorführung, Pressevorführung, bei der Presse, ähm, Konferenz. Da muss ich schon sagen, das habe ich so auch noch nicht von anderen Trainern gesehen oder äh, selbst von anderen Spielern. Selbst ein Götze hatte, hatte irgendwas wie Emotionen. Ja, Hummel, der hat aber mal so gemacht. Ja, ein Hummels, du hast irgendwie gemerkt, das fällt den irgendwie schwer. Da werden irgendwie Bindungen gekappt und so weiter. Der Kovac war so nüchtern, rational, eiskalt mit einem suffisanten Grinsen saß er da. Er hat bei Bayern unterschrieben. Natürlich grinst er. Äh, ja, aber trotzdem. Ich, der hat ja auch bei der Eintracht einiges erreicht und, und äh, einige... Äh, Bindungen aufgebaut und und bei der Eintracht letztendlich die Chance gekriegt, in der Bundesliga Trainer zu... Und also mit so einer Kälte und Nüchternheit dann auch weitere Nachfragen wegzuballern, muss ich soll sagen. soll ja auch wow.
1: verfilmt werden, ne? Und ja? da die Skandinavier so Krimis machen, die äh, auch sehr kalt sind und sehr, sehr psychologisch, Soll es auch äh, von skandinavischen äh, Regisseuren gemacht werden, ja. ne?
2: Das das also ich finde,
1: das ein gutes Filmthema und so weiter. Ich frage mich nur, ob dann jemand stirbt, ne? Also in dem Film natürlich nur, ne? Ja. Ja, aber es stimmt, Liebe es stirbt, die Hoffnung. S was Metaphorisches stimmt. Nee, <lacht> das
0: ist aber so eine alte Kamelle, das hat man schon so oft mitgekriegt. Den Film, Film kenne ich schon. Mit Kovac? Ja, klar. Und dem Fahrer? Wie heißt er denn? Ja,
1: nee, der mit dem Fahrer. Das ja, das sind doch völlig neue Komponenten. Fahrt, Fahrt ins Du meinst Glück. das Kapitel mit dem Fahrer? Ja, das ist. Ja, mit aber Fahrer die, die Episode würde Don't ich mir angucken dann Kovac, dann die Schwingung. Das nimmt ja esoterische Züge hier. Okay, an.
0: dann lass uns das noch mal ganz kurz mal aufdröseln. Also, äh, ja. du bist jetzt ja zu Recht sehr emotional. Ähm, äh, was hat Deine Emotionalität hat ja verschiedene Ebenen. Die erste ja. Ebene ist ja... Ähm, Niko Kovac, der Erfolgsgarant, verlässt den Verein. Da hängt ja ein bisschen mehr dahinter, weil das ja nicht nur eine einfache Personalie ist, sondern wir haben ja auch immer in den Bundesliga-Folgen herausgestellt, dass wir glauben, dass Niko Kovac aufgrund seiner Art sehr gut zu Frankfurt passt, weil Frankfurt diesen bunt äh, gewürfelten Kader hat, viele Nationalitäten, viele so, so Alpha-Typen, so extrovertierte Typen, die vielleicht auch nicht jeder Trainer handeln kann handeln kann. Und dann kommt Nico Kovac, äh, der verteilt irgendwie eine Backpfeife und die Jungs äh, ähm, reihen sich ein, auch wenn sie mal nicht in den Kader kommen. Es gibt keine Unruhe. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass viel vom Erfolg und nicht nur auf taktischer Ebene ähm, eben auch Nico Kovac zuzuschreiben ist, weil er einfach mit diesem Kader auch umgehen kann. So, Das heißt das ist sicherlich erstmal die erste Ebene. Ihr verliert euren Trainer, den Erfolgsgaranten, Unsicherheit. Wie geht es in den nächsten Jahren weiter? Äh, fällt die Eintracht wieder äh, in der Tabelle zurück? Man hat vor kurzem erst Relegation gespielt. Und es ist natürlich eine Angst, äh, dass man von der Champions League träumt und im nächsten Jahr vielleicht wieder <lacht> sich weiter und neu. muss. So, zack. Die zweite Ebene ist die Art und Weise, wie das abgelaufen ist. Äh, du sagst, du bist menschlich enttäuscht von, von Niko Kovac. Ähm, was hat er sich denn jetzt überhaupt, ähm, vielleicht mal von jemandem, der so ein bisschen nicht ganz so emotional involviert ist, Rollo, was hat, was hat Niko Kovac falsch gemacht?
1: Also ich kann das nur unterstützen, diese äh, so da am Donnerstag äh, zu erzählen, Ja, da, ich wusste von nix und dann kommt da der Anruf und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt überlegt hat, dann habe ich Ja gesagt. Also das, das klingt ja wie so ein Antrag in Las Vegas oder weißt du? Oder auf dem Hochhaus irgendwie, mit hinter, dahinter Palmen und so. Möchtest du mich fürs Leben? Ja. Das geht ja auch schnell dann, ne? Ja. Da überlegt man ja ganz kurz. Also das ist doch Quatsch.
2: Er oft Entscheidungen.
1: Ja, das behaupte ich ja sowieso immer. Also die sollte Hälfte. auch mehr um Vertragsdetails ja. gehen. In so Aber <lacht> es stellt natürlich sich noch die Frage, vielleicht äh, seid ihr da auf dem Laufenden oder so. Haben wir hier so einen Ticker. Ist Kovac überhaupt noch Trainer jetzt zu diesem Wieso? Moment? Meinst du, ja. die wollten ihn ja, weil Ich, ja, gehe, weil ich da gehe davon aus, dass der bis morgen auf jeden Fall Also Pokal noch und dann ist äh, Sense Düne. <lacht> wenn er morgen verliert also, also es kommt auch auf es okay. kommt glaube ich auch es kommt
2: auch wirklich drauf an wie ja. ich, ich meine ich glaube wir haben alle ganz genau hingeguckt bei Leverkusen und äh, die erste Halbzeit war absolut ordentlich wie die Eintracht da aufgetreten ist da gab es nicht irgendwie was wo man sagen kann die Spieler haben den Kopf woanders man muss allerdings sagen der Einsturz in der zweiten Halbzeit gibt einem dann schon eher zu denken ähm, ich denke es ist wirklich wichtig inwiefern jetzt auch Ruhe in den Verein kommt weil das Thema einfach wirklich krass ist weil ich meine da merkt man eben auch Bayern ist dann auch wenn er jetzt weiß ich nicht zu Gladbach oder Köln wechseln wir jetzt noch nochmal auch ein Thema, aber nicht in der Form. Das ist jetzt ein Thema, was halt wirklich krass ist und richtig Unruhe in den Verein bringt und jeden Tag jetzt äh, äh, Unruhe reinbringt. Das will man nicht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das morgen äh, gegen Schalke, übermorgen, glaube ich, ähm, wenn das da richtiges Debakel gibt, dass das schon, ich könnte mir auch vorstellen, dass er selber zurücktritt, weil er wurde ausgepfiffen in Leverkusen. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein ordentliches Five-Orchester jetzt im, äh, äh, im nächsten Heimspiel kriegen würde oder jetzt auch bei Schalke. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Niko Kovac dann sagt, ähm, Leute, ich will... Ähm hier nicht noch weiter Unruhe reinbringen und mit irgendwelchen abschließenden Worten ähm, einen Strich da macht, dann wird Pizzaioli noch bis Ende der, äh, der Saison das übernehmen. Es ist ja jetzt eh fast gelaufen. Champions League ist abgehakt. Ich bin <lacht> mir ziemlich sicher, dass sie gegen Schalke auf den Sack kriegen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, ob sie Siebter werden. Das kriegt auch ein Pizzaioli noch hin. Und dann ähm, auf war's Alle das, Fälle ja.
1: können wir festhalten, finde ich, das Ding ist unsauber gelaufen. Da können die Bayern sagen, ja. was sie wollen und Kovac auch sagen, was er will. Das Ding ist relativ schmutzig gelaufen. So ist meine Meinung. Was hätte man, man
0: denn besser machen können? Genau. Ach,
1: aber, man hätte erstmal ist ja die Frage, wer hat da nicht dicht gehalten? Ne? Ich vermute ja eher ein Trainerberater oder Spielerberater oder irgend sowas in der Richtung. Ne? Also auf alle Fälle wurde nicht dicht gehalten. Das ist schon mal das eine. Und das andere. Da ähm, ganz kurz eine Frage dazu.
2: Was hat denn. Also, was ich nicht ganz an diesem Leak verstehe, ist, wenn es jetzt irgendwie Dortmund vorm Champions-League-Halbfinale, damals bei Götze, kann ich das verstehen, da, da dass da Unruhe in den Vereinen kommt. Aber wer hat denn ein Interesse daran? Weil ich nehme an, Kovac auf keinen Fall, äh, auch der Berater von Kovac im Prinzip nicht, weil ähm, Kovac wird sich mit den Bayern und vermutlich auch mit Bobic drauf geeinigt haben, pass auf, so ist die Sache, lass uns jetzt erstmal die wichtigen Spiele in Leverkusen und Schalke hinter uns bringen, dann können wir immer noch das irgendwie öffentlich machen. Wer hat denn ein Interesse überhaupt an diesem League? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, wenn Interesse überhaupt da ist, dann ist es bei den Bayern. Ne? Die spielen noch gegen die, dann äh, sind sie möglicherweise, äh, oder wäre ja möglich, Pokalfinalist, also da Gegner und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Äh, denn die Journalisten, du brauchst ja nur einen haben von der Bild oder so, der einen super Grafik hat. Ich lieber Grad die
2: Eintracht hat. als Pokalgegner als Schalke.
3: Die Bayern haben ja eigentlich auch aber keine drei. -Grade. Ja, die,
1: die holen äh, Kovac ja nicht äh, umsonst. Ne? Also die, mhm. Frankfurt äh, in, äh, ist spielerisch sehr stark. Das äh, mit Leverkusen, die zweite Halbzeit, würde ich mal nicht so in den Vordergrund stellen. Die haben auch in Leipzig da groß aufgetrumpft in der zweiten Halbzeit. Im Chat
2: schreiben sie, die Bayern wollten Ruhe haben,
1: äh, weil, weil, das haben Thema, ja weil das Ruhe Thema ja ein das
2: Medienthema ist. ist. ist weil, der, wer wird neuer Trainer und wollte jetzt vom Champions League aber das, Ja, das Ruhe kommt noch dazu. Das aber
3: unterschätzt man nicht, die diskutieren da auch intern jetzt alle, die Spieler. Die wussten ja auch nicht Bescheid vorher. Ich glaube nicht, dass die da vorher den Kader du ja Die, die Bayern-Spieler, ja, die wollen die ja auch bei der Zukunft diskutieren. Das, ist, bringt, ja auch Zukunft diskutieren. das ist, bringt ja schon Unruhe bei den Bayern Ja, die rein. Ich frankfurt glaube nicht, Radetzky
1: die hat doch auch gesagt, bei den Frankfurtern, die reden natürlich auch darüber. Was heißt das denn jetzt, ne? Der ist praktisch weg, lame duck irgendwo. So, was äh, passiert jetzt, äh, jetzt erstmal für die Frankfurter? Könnte sein, dass
3: der wir ja ein ein Realistische Szenario, Berater da gesprochen hat. Ja, so. Es könnte ein bisschen Werbung
0: äh, tatsächlich jetzt folgen. Das ist oft so bei Trainerentscheidungen. Ja. Äh, stand das, jetzt oder? Stand jetzt könnte es sein, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Werbung kommt. Also, Stand jetzt gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Werbung kommt.
2: zu viel. Das ist ein
0: guter Mann. Okay. Willkommen zurück zu Bundesliga Live. Es geht heiß her hier heute. Wir haben die Fünferkette aufgezogen. Rollo hier heute Abend als ähm, rechtsaußen von uns. Von, aus, von euch ausgehend ist er links außen. Aber es ist ja. Ja, das Spielfeld ist ja so, also er ist schon rechtsaußen. Ne? Ähm, auch wenn du lieber links außen spielst, wie du eingangs der Sendung gesagt hast. Wir sind gerade mitten äh, in der Aufarbeitung des... Das macht Sinn, wenn du es dir im Reekler nochmal anguckst. Ja, das war nur sehr ähm, lange Das ist richtig. Es macht ähm, äh, Sinn. So, Lass mich bitte ausreden. Es ist sehr wichtig, was jetzt kommt. Wir reden über äh, Nico Kovac, ähm, der einfach Frankfurt verlassen hat. Du bist sehr emotional, aber es gibt natürlich neben dieser Emotionalität auch noch eine andere Geschichte. <lacht> ähm, nämlich, passt eigentlich Nico Kovac zu den äh, Bayern? Was ist das, bedeutet, das ist eigentlich sportlich? Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, nochmal aus der Sicht von Nico Kovac... Ähm, es ist aber schon verständlich, sage ich jetzt mal, wenn jemand, der in seiner Trainervita nicht äh, viel mehr aufzuweisen hat, als äh, Nationaltrainer zu sein, ein äh, bisschen bei äh, irgendwie Red Bull Salzburg oder was äh, tätig zu sein, äh, Frankfurt als erste Bundesligastation zu haben, dann direkt irgendwie nach fast anderthalb Saisons oder was? Äh, zwei Saisons, äh, einen Jobangebot zu bekommen von Bayern München. Also kann wenn, man einer seiner Spieler, kann man ihm. Soll ich mal aus beruflicher Sicht nicht übel nehmen, dass er dazu Nö, sagt. Nee, hab ich
2: ja gesagt. Eingangs. Ja. Aber wer, wer ist einer seiner Spieler? Würde er sagen, dass der Schritt kommt noch zu früh? Eine Saison bei der Eintracht tut ihn noch ganz gut. Aber, ähm wie gesagt, es ist, dass 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 man als Trainer irgendwie zu einem der fünf oder sechs größten Vereine der Welt irgendwie will, das kann ich total nachvollziehen. Der hat ja sogar noch Familie, glaube ich, da unten und, und 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 in Salzburg und so. Also von der Warte aus ist das ist das überhaupt kein Problem. Ich würde nur gleich, du darfst sofort, ja. gleich mal die Diskussion auch, weil die Frage auch kam, wie hätte er es anders machen sollen. Die genau. habe ich ganz oft, die habe ich auch ganz oft gehört. Das ist auch eine interessante Frage. Was hätte er anders machen können? Wie hätte er sich eventuell verhalten können, ähm, damit es nicht zu diesem Shitstorm kommt? Und da würde ich gleich gerne nochmal drüber diskutieren.
3: Ja, da wollte ich
2: gerade ja, okay. <lacht> dann, Weil die, ja, die entscheidende
0: sein. Frage ist doch die, die, wenn jedes seiner Zitate immer sagt, er hat nicht gesprochen, er hat nicht gesprochen, er hat nicht gesprochen. Das machen auch Spieler immer die ganze Zeit, weil ja die Berater die ganze Zeit mit den Leuten sprechen. Für die Presse, deswegen kann er am Ende auch sagen, ich habe nicht gelogen. Ich habe erst Donnerstag... Weißt und du, wer Kovac's
2: berater ist? Und? Markus nee?
0: Hörwig. Eben mal Pressesprecher ja. von ja, Bayern München. Ja, aber trotzdem, dass Sie, dass, 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 aber ich will nur von dieser grundsätzlichen Erklärung hintern, auf die grundsätzliche Erklärung heraus. Deswegen können Sie das ja sagen, dass Sie sich nur am Donnerstag eine Woche vor Aber du musst ja halt schon,
3: schon sehen, dass diese Fußballwelt ist ja nicht so irrsinnig groß. Die laufen sich ja, wie gesagt das Markus Hörweg ist der Berater. Markus ja. Hörweg läuft Hönes bestimmt öfters über den Weg. Ja, das, aber das ist doch alles logisch. Ja, das ich verstehe das ja, deswegen gar nicht, ja. wieso
0: man sich da so... Ja, nee, klar. Also mal abgesehen das davon, dass es dem Verein gerade echt schadet. Aber deswegen nein, ja, es, ist ja, es ist
3: ja nicht so, dass dann in, in Kovac-Kalender ein Termin, Termin aufpoppt, Freitag, der 30. <lacht> März, Vertragsverhandlung Bayern. So ist es ja nicht. Nein, das, absolut ist ja, das läuft ja tatsächlich da sehr oft, dass man sich irgendwo trifft und dann redet man mal Es gibt doch einen so. Grund, warum im
0: Januar schon darüber gesprochen wurde, dass er eventuell Kandidat in München ist. Das Außerdem heißt, haben die auch ja auch keinen
1: die haben auch keine Auto. Und die hat, glaube ich, das weiß gar nicht. Also er braucht ja auch ja, nicht. Darf, darf ich mal die Frage in den Raum stellen? Ja, und, das ist ein,
2: ein, und das ist auch eine Frage, die weitergeht als das Kovac-Thema, sondern die mich generell am Fußball nervt. Und da bist du ja auch Experte, weil du hattest die Leute letztendlich mit ihren dummen, dreisten Lügen auch ganz oft am Mikrofon, wo du wahrscheinlich auch das eine um das andere Mal gedacht hast, sag doch einfach die Wahrheit. Wir wissen, dass du gerade misssetzt. Und was ich an dieser Sache nicht verstehe, ist, warum... Ist gerade im Fußball das Lügen so salonfähig? Warum kann man nicht einfach die Wahrheit sagen? Ich verstehe das nicht. Und es das heißt immer, ja, weil dann die Medien und dann ist ein Shitstorm. Ja, jetzt sind die Medien und Shitstorm. Ja, warum kann man nicht, Moment, Schilden, lass mich du, doch mal ja. kurz den Satz Warum kann man nicht, als Nico Kovac sagen, passt mal auf, ich habe ne, eine, ähm, erstmal, Bruno Hübner kann sagen, ja, da gibt es eine aber das kann ich noch verstehen, dass da man nicht irgendwelche schlafenden Hunde weckt. Aber warum kann Kovac nicht sagen, ähm, ja, es kam eine Anfrage von Bayern und ja, ja, ja so und, waren, und ja, ähm, das ist für jeden Trainer natürlich eine interessante ja. Sache. Selbst Nagelsmann hat es ungefähr
0: äh, so. Ja, Aber das
2: meine ich ja. Das ist das Problem. Man muss ja, aber es aber, aber halt du weitermachen. Du musst ein und warum ja, man aber, aber
0: Nagelsmann ist ehrlich, sagt ihm fliegt das um die Ohren. Wenn Kober ja. im Januar sagt, ja, ich habe übrigens mit Hühnchen telefoniert, kann sein, dass ich Trainer werde. Ja, und jetzt fliegt es ihm um die Ohren oder was? Ja, Natürlich fliegt es ihm, aber es werden da genauso um die Ohren. Jetzt wäre jede Pressekonferenz die
3: erste Frage gewesen, wie ist die Lage mit den Bayern? Ja, er hat erste jedes Frage und, die, und dann sagt er, sage ich Und dann macht der zweite Journalist versucht dann noch mal eine andere Frage zu machen. Und
0: dann macht Radetzky nicht äh, Mitte April die Aussage, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Dann geht das Anfang Januar los, hm. dass die komplette Beraterebene in der Kabine steht und versucht außerdem, zu klären, was mit den Spielern läuft in der nächsten Woche. Außerdem auf
1: dieser Moralebene, dass, äh, ich finde ich stimme ja dir zu, dass ich das alles nicht gut finde es geht ja nicht nur um Trainer, um Ablösesummen und sonst was alles, wo du mich da gefragt hast, ähm das ist keine Frage von Moral, solange das im Prinzip ein globalisiertes kapitalistisches System ist und so weiter, wo die Feinde, die Spielpartner diverse Sachen rauslassen oder auch nicht rauslassen. Nur Aktiengesellschaften sind gezwungen Ad-Hoc-Meldungen zu machen und so weiter. Ansonsten hält sich das alles so im Rahmen, weil man es für vernünftig hält, dass da auch Fehler bei passieren oder dass da gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Das ist für mich völlig klar. Teilweise können sie es auch nicht sagen, weil dann eventuell die Vertragsbedingungen sich ändern oder die Verträge scheitern. Ähm, aber mit Moral kommst du da irgendwie nicht weiter. Naja, also ich glaube, also, es ist dann am besten, man kann die Wahrheit Ja, du bist nicht sauer, machen. dann weiß ich das. Das hat damit nichts zu tun. Ich bin aber auch nicht ja, natürlich. naiv. das sage ich
3: auch. Ich bin
2: nicht naiv. Mir ist schon klar, dass Nein. es Regeln des Geschäftes gibt und so weiter. Aber nochmal, wenn ich der Berater wäre von Nico Kovacs, er hat jetzt den Shitstorm, er hat jetzt alles eingerissen, was er sich zweieinhalb Jahre aufgemacht hat. Es ist das Worst-Case. Es er ist, nicht, ist das Worst-Case-Szenario eingetreten. Vielleicht wollte er nicht. Das ist das Entscheidende.
1: Wenn da einer geplaudert hat, dann ist das Ding, aber dann äh, ist er
2: naiv, weil dann ist er naiv, weil er weiß, dass Sachen rauskommen. Nein, nein, nee, Bei nee, Götze nee, ist doch auch Klinsmann in der Bild gelandet. Zum Beispiel
1: mit Klinsmann und Bayern ist nicht rausgekommen. War, zum, äh, okay, dann ins, ist das die das Ausnahme, auch, die die Regel ja. bestätigt.
2: Es passiert immer wieder, dass Sachen geliegt, wenn gerade äh, der Kontakt von, von Bayern und Sporting. Ja, aber und, du spiel und das Spiel Sporting. doch mal
0: andersrum. Wenn du da gesagt hättest, dass im Januar die, ja. die, die, die Entscheidung... Kovac geht zu Bayern, ausgesprochen. Was glaubst du denn, wie die Saison von deinem Eintracht Frankfurt weiter... Nein, beantworte mir die Frage. Wie wäre die Saison von Eintracht Frankfurt weitergelaufen? Ganz realistisch. <lacht> so. Nico. Nein, ich rede ich, nicht von du... den Ergebnissen, sondern von dem Drumherum. Okay, darf ich jetzt was sagen oder ja.
2: nicht?
1: Ja, du redest schon die ganze Zeit. Ja, aber er stellt <lacht> mir auch eine Frage. Nico sagt so wenig.
0: Ich habe bisher, glaube ich, drei Sätze ja. gesagt. Ja, aber so. du hast mir Man eine Frage auch gestellt. Auch eine Frage. Wenn du, willst du sie selber beantworten oder willst du, dass ich sie dir beantworte? Leute, ich sie muss mal eingreifen. Es ist emotional, aber das hier ist ein Talkformat für den Zuschauer. Aber
2: okay. nee, ich, ich. ich will sie ja beantworten.
0: Bitte beantworte jetzt diese Frage. <lacht> Nein, jetzt will ich nicht mehr. Okay,
2: also. also. <lacht>
1: <lacht> cool, okay.
2: Man muss es von Fall zu Fall beurteilen. Ich sage nicht, ist es ist generell so oder generell so. In diesem speziellen Fall glaube ich nicht, dass vor einem halben Jahr die Sache schon fix war. Wenn aber das Interesse von Bayern kommt und Nico Kovac in Verhandlung tritt, dann finde ich, kann er das auch sagen. Er kann sagen, auch er kann genauso gut auch zu den Bayern sagen: Passt mal auf, ich hab, kann hier noch Großes erreichen mit der Eintracht. Ähm, ich werde jetzt nicht ein Tag vom Leverkusen-Spiel und fünf Tage vom Schalke-Halbfinale werde ich jetzt nicht hier mit euch diesen Vertrag. Durchgehen. ruft Ruf für die nächste Woche nochmal an. Wenn er die, die Eier aus Stahl hat, wenn er dieser super souveräne Typ ist, den er immer darstellt, wieso kann er das nicht machen? Und ich, ich, es tut mir leid, ich sehe es einfach nicht ein, dass man nicht sagen kann, ja, da ist der größte Verein Deutschlands, bei dem ich selber Spieler war, der hat Interesse bekundet, es gibt noch keine Einigung, aber es wäre gelogen, wenn ich nicht zugeben würde, dass das interessant ist. Aber jetzt ich das konzentriere ja. ich mich auf die Eintracht, wir haben hier viel zu erreichen und gucke ja. dann, was dann kommt. Das kann man sagen als Trainer und damit kannst du eine Menge Sachen entschärfen.
0: Okay. Lass uns das mal kurz durch. Also da ist jetzt dieser, da ist Niko Kovac, der, der öffentlich sagt, er verhandelt gerade mit den Bayern. Ähm, das heißt, hey, das macht man ja nur, man tritt ja nur in Verhandlungen ein, wenn man grundsätzlich sagt, okay, ich gehe davon aus, dass man sich einigt. Sonst muss man ja gar nicht verhandeln. Ähm, so, das heißt, du hast einen Trainer, der eigentlich schon klar gemacht hat, ey, wenn diese Einigung stattfindet, wenn die Parameter mich zufriedenstellen des Vertrages, werde ich zu den Bayern gehen. Ja. Das, das, das heißt, in dem Moment, wo er nicht zu den Bayern geht, ist er im Prinzip gescheitert, äh, weil äh, er in den Verhandlungen irgendwie nicht das bekommt, was er wollte, er ist in dem, in dem Sinne gescheitert, er bleibt bei Frankfurt, er wird immer die zweite Wahl sein, er wird, es wird immer sein, ey, eigentlich war ich bei Bayern, aber meinetwegen, das Gehalt hat nicht ge gestimmt, die Kompetenzen haben nicht gestimmt, die Vertragslaufzeit hat nicht gestimmt, irgendwas hat ihn dazu bewogen, bei Frankfurt zu bleiben. Ähm, das ist ja schon mal eine Situation für einen Trainer, die im Prinzip auch zu einem Lame Duck macht. Aus ah. der anderen Seite, ich will das nicht fertig, aus der anderen Seite das du für die Bayern. Die Bayern hatten gerade medial einen Shitstorm, weil sie Tuchel verbockt haben. Die öffentliche Wahrnehmung war, ey, Bayern war zu spät bei Tuchel, weil sie sich zu lange auf Heinkes konzentriert haben. Da hatte Tuchel schon äh, eine andere, Klammer auf PSG, Klammer zu, äh, und musste Bayern absagen. Was für den äh, Krösus der Liga, eventuell Europas, natürlich erstmal eine Schlappe ist eine Absage zu kassieren von dem Trainer, der seit einem Jahr auf dem Markt ist, gefühlt. Ähm, wenn die jetzt öffentlich sagen, wir verhandeln jetzt mit Nico Kovac und die Verhandlungen mit Kovac scheitern, dann haben die Bayern haben sie den nächsten Shitstorm, weil sie öffentlich mit dem Trainer äh, verhandeln und das dann wieder scheitert. Das heißt, der nächste Kandidat, der mit den Bayern ins Bett geht, ist maximal in der öffentlichen Wahrnehmung die dritte Wahl für die Bayern. Und der, dann geht der Trainer wiederum massiv beschädigt in sein Amt bei den Bayern rein und die Bayern wiederum als Verein haben auch eine Beschädigung. Also wo ist das Interesse von Bayern oder von Kovac oder von irgendjemandem diese Zwischenverhandlungen vor einem Endergebnis öffentlich zu
1: machen. Genau. Also Kovac ist doch weg. Ich finde, jetzt können wir das auch beenden. Aber kann mir ähm, irgendjemand das machen? Nee, ich,
0: ich genau, ja, also ich, ich bin voll bei dir. Ja, aber
1: es ist ja alles schön und gut, aber jetzt ist, wir spekulieren und äh, die ja, Frage es geht, es geht war ja, ja auch... Es geht ja grundsätze es geht ums Grundsätze. Du kannst es hier aber nicht klären und du kannst auch nicht die Frage klären, ist er der richtige Trainer, das war ja die Ausgangsfrage, für die Bayern oder so. Also das, da kommen wir jetzt nämlich zu. Tobi ja. wartet schon die ganze Zeit mit, seinen, <lacht> mit seiner verdammten und äh, war, war Holler in Hallerbach ist ja auch frei, oder? Warum müssen
0: alle immer pieken in meine Seele? Ähm, äh, Tobi, äh, lass uns mal ganz kurz äh, tatsächlich wegkommen von, von dieser sehr davon Fußball, von dieser Emotionalität und wenn, ja. wenn man sich nicht damit identifizieren würde, dann wäre Fußball auch äh, nicht das, was es ist. Also nur die Emotionalität ist der Motor für und all das. So Von daher ist das auch korrekt und hat seinen Platz. Nein, tut es nicht. Und hat seinen, seinen Platz. Äh, du kannst den schönsten Motor bauen ohne Benzin, fährt er nicht. Und Emotionen sind das Benzin. Oder diese. Und jetzt kommst du mit deiner äh,
3: Fachmensch Einschätzung, ob, die, ob der Trainer ähm, Nico Kovac zu den Bayern passt. Ja, das kann ich gar nicht sagen, aber es ist eine ganz, ganz spannende Sache, die halt vollkommen untergeht in dieser Sache. Du hast es vorhin schon so angeteased vor einer halben Stunde oder so. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Nico Kovac ist seit zwei Jahren Trainer im Profibereich. Er hat vorhin eine Nationalmannschaft trainiert, was die jeder sagen kann, was was ganz anders ist. Er hat im Jugendbereich trainiert, okay, das äh, kann man anerkennen, aber seit 2011 auch erst oder seit 2010, mm. glaube ich. Also noch nicht so unendlich lange. Er hat jetzt eine Profistation gehabt. Guckt dir mal an, wen, wen haben die Bayern zuletzt verpflichtet? Louis van Raal, Champions-League-Sieger. Jupp ja. Champions-League-Sieger. Pep Guardiola, Champions-League-Sieger. Carlo Ancelotti, Champions-League-Sieger. Das ist jetzt mal der riskanteste Trainer seit Jürgen Klinsmann und vielleicht sogar halt nach Sören Levy, Larry Larry und ähm, Jürgen Kietsmann, der riskanteste Trainer, den sie je verpflichtet haben. Weil er halt, er hat noch niemals, er hat noch nie Champions League trainiert, er hat noch nie, er hat noch nie Doppelbelastung, Doppelbelastung ja. trainiert, wo ich ja jede Woche predige, für einen Trainer ist das eine riesige Umstellung, wenn du Doppelbelastung trainieren musst. Das ist, und Regeneration. Muss. Ja, 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 das ist ja das ist eine spannende Frage zum Beispiel. Wer wird jetzt Co-Trainer? Armin Reutershahn, jetzt sein Co-Trainer. Nee, so,
1: Robert doch, ne? Ja, Robert, klar, aber er ja, braucht enorm noch einen und, zweiten äh, wahrscheinlich. Also ja, jetzt Peter hat der Armin Reuters kann gut, den dass Peter Herrmann äh, da äh, bleibt bei den Bayern. Ja, das hat er ja
3: noch nicht, er hatte den Kicker, habe ich heute und gelesen. Und ich, ich, ich
1: fand das süffisant, seine Äußerung dass er Leverkusen zutraut, in der nächsten Saison Meister zu werden. Das fand ich auch <lacht> eine sehr, sehr spitzfindige Bemerkung. Ja, ein bisschen, ne? Ja, ja. finde ich interessant. Also, mal ganz ehrlich, ich kann die Emotionalität verstehen. Als Fan wäre ich auch sauber. Ich bin mir bei meinem Verein St. Pauli auch nicht sicher, ob Kauschinski der Richtige ist. Also gut, okay, die Kann Dortmunder wissen nichts mit Stöger anzufangen mehr und wir schreien auch rum. Es ist vielfach Spekulation. Wir können hier letzten Endes nicht klären wie das war, genau, wer da geplappert hat bei Kovac, wir wissen, können auch nicht klären, wie das nun wird in der Zukunft. Ob er, es kann sein, dass er genauso, das spekulieren auch viele, abgesäbelt wird nach sechs Monaten ist Schluss. Es kann aber auch sein, dass er seinen Erfolg äh, da fortsetzt. Es wird darauf ankommen, wie er mit diesen verschiedenen Charakteren so umgehen kann oder annähernd so umgehen kann, wie Jo Heynckes das gemacht hat, der es tatsächlich schaffte und schafft, alle zufriedenzustellen, auch wenn sie auf der Bank sitzen nur, dann jubeln sie mit bei Toren und so. Also da ist der chris ganz groß. Und ich weiß nicht, ob Kovac das auch kann, aber das wird die wichtigste Aufgabe sein, denn spielen können die alle. Fußball spielen können die da. Also normalerweise äh, brauchst du da nicht viel machen als Trainer, sag ich mal. Du musst nur die Mannschaft Ja, das hat
0: Ancelotti so. ja jetzt auch nicht gereicht, ne? Mhm.
1: Ja, aber Angelotti scheinbar kam mit den Charakteren und den verschiedenen Menschen so nicht klar und aber hat sie ich, auseinandergebracht. Ich finde
3: das schon interessant. Das ist ein interessantes Projekt jetzt erstmal so. Jetzt mal was ganz... Ein Trainer, ein Der das noch gar ja. nicht kennt und der auch noch nicht mit diesen ja. Spielern zusammengearbeitet hat. Man darf auch ja. nicht vergessen, in Kroatien hat er auch mit Topspielern zusammengearbeitet, aber da ist er nicht so zurechtgekommen. Luka Modric, wenn du den Leute auf...
1: Ja, aber Kommand er hat, hat, er eine andere Meinung er hat aber denke. vielleicht gelernt, wenn du jetzt siehst, das erinnert ja, mich so ein bisschen werden. an Dirk Schuster, der aus gescheiterten, verelenden und weiß ich was für Fußballern mit Darmstadt da plötzlich eine tolle Mannschaft gemacht hat, zumindest für ihre Verhältnisse, dann aber zu Augsburg gegangen ist, gescheitert ja. ist, weil das ließ sich nicht übertragen, das Modell. Jetzt Kovac mit Prinz Boateng und so weiter, Haller und so und Gacinovic und verschiedene Leute und Rebic und so, der ja auch nicht einfach ist, also da auch eine Top-Mannschaft gemacht hat. Und jetzt darf man ihm fragen, ja, das ist das so ein, so ein einmaliger Akt, wo ihm alles passte, wie Fritz von Sachs es immer sagte, passen muss, es muss passen. Äh, oder äh, ist da, kann er was mitnehmen für die Zukunft der Bayern, ne? Das ist eine ganz spannende Frage, finde ich. Weil, äh, wenn es nicht passt oder so, dann wird es auch nichts. Das hat man wirklich, Schuster ist ein Paradebeispiel dafür. Der mit Darmstadt passte das hundertprozentig mit den Leuten. Was hat er aus Wagner gemacht allein, ne? Und so, so, jetzt äh, ist die Frage, kann Kovac das auch, was er in Frankfurt geschafft hat, bei Bayern umsetzen? Aber, das werden wir erst dann sehen. Da können wir spekulieren, noch und nöcher. Vielleicht haut ja mal einer der Nationalspieler nach der WM oder so einen raus. Oder wenn das Trainingslager ist oder so. Bin ja mal gespannt. Und können auch Hönes und Rummenigge damit umgehen. Bei den Bayern werfe ich eins vor. Sie haben es in all den Jahren äh, versäumt, ähm, eine starke zweite Reihe aufzubauen. Dass Braco eine starke zweite Reihe ist, halte ich für ein Gerücht. Was ist eigentlich, wenn die äh, in einigen Jahren müssen sie ja irgendwann abtreten und so weiter. Und wo ist da die äh, Reihe, die das dann fortsetzt und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, eine viel zentralere Frage. Dann werden auch Robben und Ribéry gehen. So, dann, was ist, wenn die beiden aufhören? Ne? Da muss man mal die Vollzugsanstalten in Bayern mal abklappern, gucken, was da so rumläuft. <lacht> was hast du jetzt gesagt?
0: Ja, es ist aber tatsächlich, das Letzte, was du gesagt hast, ähm, dann nochmal, das ist tatsächlich auch interessant, glaube ich, ähm, für, die, für die Bayern, weil ähm, das sind diese Altvorderen, die lassen auch ähm, nicht viel Macht zu. Es, äh, ein Eberl ist nicht gekommen aus Gladbach, weil ihm die Machtfülle zu gering war, so interpretiere ich das. Ein Philipp Lahm, der offensichtlich sehr genau smart gleiche, ist, ist aus ja. den gleichen Gründen nicht gekommen ja. zu den Bayern. Äh, also sie haben, ähm, sage ich mal, äh, nicht in Kauf genommen, äh, Macht abzugeben, ähm, ähm, um längerfristig was aufzubauen. Wieso grinst du so, so viel Sand? Was hast du da gelesen im Chat? Ich, wie, Salt. Lese ich ja Karte. ja ist ähm, halt of salt und solange dann, die beiden dann,
1: davor sind na? ja
0: genau und sie und sie aber sie versäumen ist ja. Äh, eben eine, eine starke, sag ich mal, Front äh, nach sich aufzubauen und das gleiche Flügelproblem, was sie auf, auf dem Platz haben, haben sie dann auch, sage ich mal, auf der Geschäftsstelle. Ähm, von daher denke ich auch, dass es das interessant sein wird. Aber hatten so, ja Lahm, darf man nicht vergessen. Lahm hat
1: abgesagt. Sie haben Lahm nicht die Kompetenzen ja, wollte. Wollte. Ja. Der HSV äh, hat das ja eh nicht fabriziert. Äh, der eine hat Klopp abgelehnt und so weiter. Und warum ist Schmatke nicht gekommen? Warum würde Held niemals kommen? weil äh, die Führungsstrukturen so sind, dass sie da ihre Rolle nicht finden. Und wie sollen jetzt starke Leute bei den Bayern, die da oben thronen, wie sollen die da ihre Rolle finden? Ja. Dass äh, Salihamitsch das nicht ist, das ist ja wohl Aber äh, weißt du, was ich unangenehm da?
0: finde, ist, wie die Bayern ständig, und daran erkennt man das ja, ständig versuchen, ihn stark zu reden. Weil jemand, der wirklich stark ist, den muss doch nicht stark reden. Aber sie sagen bei allem, ja, das war die Entscheidung von Salihamidzic. Ja, Salihamidzic hat das immer eingegangen und bla, bla, bla. Und es ist, ja, das, also das ist ja traurig, mit anzusehen. Aber ne? selbst
2: ein, ähm, selbst Matthias Sammer, der ja wirklich eine, eine Persönlichkeit ist, eine raumeinnehmende Persönlichkeit, um es mal ähm, positiv zu formulieren, äh, der, selbst der stand ja irgendwie im Schatten. Gut, der hatte auch jo. noch einen Pep neben sich. Ne? Aber also man hat nicht das Gefühl, dass überhaupt neben Hönes und, und Rummenigge groß äh, ja, Platz zum florieren ist, sage ich mal. Also ähm, ich kenn, wüsste jetzt niemanden, der da in die Schuhe, also solange die noch
1: da sind, aktiv. Aber hat Philipp Lahm
0: jetzt nicht irgendwie signalisiert, dass er doch bereit wäre für eine Position? Ich bin da mal, ich habe irgendwie Ja, so aber mal ganz
1: ehrlich, Philipp Lahm. Wenn ich so mal die Interviews berücksichtige und so weiter, er ist ja durchaus ein cleverer Mensch oder so. Aber du brauchst, um den Job da zu machen und nach Hoeneß und nach Rummenigge brauchst du natürlich noch ein bisschen vielleicht an Persönlichkeit, an Erfahrung, an Fortunen. Weiß ich nicht, das ist schon extraordinär, was die da haben. Ne? Auch, die auch, wie, sie, wie sie vorgeprescht sind, ne? ja. wo sie in bestimmten Momenten, wo die Mannschaft gewonnen hat, drauf zu hauen und wenn sie verloren hat, zu sagen, sie zu verteidigen, sie haben gut gespielt, dann ganz gezielt äh, die Gegner anzugreifen und so weiter und so fort. Ne? Da da ich mir erinnere damals an Willy Lemke, der sich ewiges Schermützel da geliefert hat, ne? mhm es gibt ja kaum Gegner in der Bundesliga für, für die Bayern. Jetzt meine ich nicht die Mannschaft, sondern das Führungspersonal. Nein, Watzke wird da immer noch gehandelt, aber es ist sehr wertlich. Tönnies ist eher da ein guter Freund, glaube ich noch.
0: Bobic hat sich in Position gebracht. würde ich sagen. Ja,
1: aber Bobic braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Der braucht vor allen Dingen Erfolge, weil sonst irgendwie verpufft das auch. Die, können, die machen alles nieder. Also das ist ganz, ganz schwer. Ist euch äh, mal
0: aufgefallen, dass die Bayern alle Bundesligisten sind ja unter ihnen, ne? und die sind immer sehr scharf. Äh, also, wenn es darum geht, da zu wildern oder einfach ja, ihre eigenen ja, Interessen klar, zu verteidigen, da ja, ja. sind die sehr scharf. Ähm, sehr dominant und bissig. Und wenn es aber um den Umgang geht mit anderen Vereinen, also Real Madrid... Barcelona Mannschaft Mannschaften auf Augenhöhe, da sind die ja ganz anders. Also, mit, es wird immer wieder betont, das wie, toll, dass, wie toll das Verhältnis zu Real Madrid ist. Und dann werden da Deals gemacht und das, da kommt nie irgendein böses Wort
1: über Madrid oder sowas. Die ähm, Bayern machen das, was ihnen passt. Das ist auch äh, Rummeniges Beurteilung von Schiedsrichterleistungen. Wenn es äh, ja, zum Bulli. Beispiel gegen Dortmund, die Fehlentscheidung, da hat er die Schiedsrichter in Schutz genommen und wir können nicht die Schiedsrichter dann so anmachen und so weiter und so fort. Ja, gut, und als dann die jeder. Bayern mal ein bisschen äh, scheinbar benachteiligt wurden, da hat er auf die Schiedsrichter draufgehauen, wie nichts ja, Gutes. Ne? Ja, 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 aber die machen das par excellence, ne? Die werden ja auch gehört. Das, ist, das Problem ist natürlich in der Medienlandschaft auch, dass wenn da einer einen Pups macht, dann ist das auf Seite 1 oder so. Und wenn hier beim, äh, in Augsburg jemand einen Pups macht, dann weiß ich, hören die Augsburger das noch nicht mal. Also das ist ja diese Aufmerksamkeit. Ne? Es ist wirklich so. Ich habe das auch erfahren. Die Macht der Bayern ist unfassbar groß.
0: Was meinst du, du hast das erfahren?
1: Ja, ich, ich habe das insofern erfahren, all weil es äh, sicherlich... Äh, Einfluss hatte auch auf äh, meinetwegen Rechtevergabe. Ne? Wenn, äh, ich möchte daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, welche Saison es war, da war der Vertrag mit äh, was, Premiere oder Sky, gerade eingetütet, die Saison hat noch gar nicht begonnen, da hatte, glaube ich, Rummenigge schon gefordert, ihr werdet euch vielleicht erinnern, dass man doch die Fernsehgebühren um einen Euro erhöhen sollte. Ich glaube, es war dann doch Sky schon. Um einen Euro erhöhen sollte, damit die ARD das auch bezahlen kann und so weiter und so fort. Da hatten wir erst die Rechte gekriegt für vier Jahre. Das heißt, der Druck, den die aufbauen, auf alle Beteiligten, ist unfassbar groß und auch ihre Macht. Und sie waren ja nun... Richtig beleidigt und angepisst, dass ausgerechnet ein, was haben Sie gesagt, so Zweitligisten St. Pauli mit der 50 plus 1 Regelung, mhm. der, das äh, sich da hinstellt und so eine Ad-hoc-Sache durchbringt, so ein Antrag. Und was, irgendwas haben Sie doch gemacht, so eine Bemerkung. Zweit, äh, ein kleiner Zeitligist oder sowas. Ja, ja, auf jeden Fall
0: ja. Irgendjemand den der. Herrn
2: Rummenigge hat quasi St. Pauli vorgeworfen, über Dinge zu entscheiden, wo sie eh keine Rolle
1: spielen. Ja, Man und nichts mit zu tun haben. Ja, ja, so ja. ungefähr. Na, das heißt, ich wollte ja auch nur sagen, die Macht und der Einfluss waren und sind sicherlich noch sehr groß. Das mhm. ist einfach so. Und das betrifft alle.
0: Gut. Ähm, wir machen gleich ein bisschen Werbung. Wir haben jetzt viel über die Bayern geredet, über Kovac geredet, aber hier, schaut euch mal diese lange Liste an. Was da noch alles draufsteht. Unter anderem natürlich ähm, der Spieltag. Da ist ja auch noch eine Menge passiert. Ähm, tabellarisch Champions-League-Plätze, Abstiegsplätze. Äh, heute Abend kann auch viel passieren. Ihr wisst ja, heute ist das Montagsspiel. Freiburg äh, in Mainz. Und äh, wenn Mainz das gewinnt, dann kann man das sich im so Prinzip... Spielen fast schon vom HSV und vom ersten FC Köln verabschieden. Also ich sage das auch äh, jetzt mit einer Kovatschen-Kühle, die aber gespielt ist, weil ich natürlich eigentlich äh, hier sitze und denke, fuck, heute Abend ist vielleicht der Abstieg äh, so gut wie besiegelt. Ähm, von daher, äh, das ist auch noch sicherlich Thema und wir haben noch DFB-Pokal und so weiter und so fort und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Werbung. <lacht> Nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live. Heute vielleicht mit ein bisschen Verlängerung äh, zum DFB-Pokal. Da gibt es ja auch Verlängerungen. Machen wir heute vielleicht ein bisschen länger. Ähm, und wir haben ausgiebig jetzt geredet über ähm, Nico Kovac, über Frankfurt und die Bayern. Und es war sehr emotional. Jetzt äh, ist endlich, endlich die Zeit gekommen, wo wir einen Bumper zeigen können. Das kommt mir die ganze Zeit noch nicht. Hier ist ein Bumper, er heißt Analyse. <lacht> Tobi freut sich da drüben im Halbschlaf. Ähm, mhm. Jetzt kommt wieder deine Tagesordnungspunktliste. Topspiel der Woche ist heute.
3: Ähm, das trivier ist das heute ist das Topspiel der Woche.
0: Ja, Schalke gegen den BVB. Wer hat es gesehen? Habt ihr das alle gesehen?
1: Ja, ich in ja. ganzer ja. also Mit einem
0: halben Auge. Ich fand es ähm. ziemlich langweilig.
1: Ich äh, ja, hatte das aber Gefühl... aber völlig verdient. Äh, ja. Und äh, mich hat es doch erstaunt. Äh, Schalke nach der Nummer in Hamburg wo aber mit Embolo in der Startelf der keinen Ball getroffen hat in Hamburg und so war da, der dann auch folglich wohl auf der Bank saß, mit Schöpf in der Anfangsformation. Die waren von der ganzen Körpersprache, die waren bissig, die wollten es unbedingt und äh, Dortmund stand sehr tief, bis auf die letzten 20 Minuten und hat sie gewähren lassen und hat überhaupt kein, äh, keinen Zugriff gefunden auf das Spiel. Also völlig verdient, außer Rand und Band muss man zum Teil sagen wie äh, die Jungs äh, aufgedreht haben. Ne? Die haben
0: gespielt, wie ein Revier-Derby gespielt werden muss. Jury ne?
1: zum Beispiel oder ja. so. ne? Ja. Ich finde, Das war eine ganz andere Mannschaft als äh, in Hamburg noch.
0: Ja, ja gut, es war ein anderes Spiel. Es ne? äh, ja. ist halt Derby und ähm, also. das ist die Meisterschaft so ein bisschen für Schalke. Na, Gerade nach dem 4 zu 4, ja. das war sehr emotionalisiert. Dann haben sie auch dieses Jahr ihre Chance gerochen. Und vor allen Dingen, es ging ja äh, darum, wer ist die Nummer 1 im Revier, weil oh. wenn Dortmund gewonnen hätte, wären sie punktgleich gewesen mit Schalke, meine ich. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja schon äh, sehr wichtig. Wer am Ende, also zum ersten Mal seit wie viel, ich weiß nicht, wie oft war war Schalke in den letzten. 10, 15 Jahren vor Dortmund ist auch nicht so oft vorgekommen, ne? Also es ist schon wichtig. Der, für die. Erste,
3: der besiegt seit 2014. So, siehst du? ich glaube, er ist der Vierte oder so in diesem Jahrzehnt.
0: Ja, und das ist, ähm, und so haben die Spieler auch, wie du es gerade sagst, ich bin voll bei dir, so haben die auch gespielt. Die haben gespielt wie ein Pokalspiel. Die haben die haben die von Anfang an gehetzt und sind gerannt. Und, und es
1: hat das Dilemma von Dortmund aufgezeigt, ne? Das haben auch viele Fans äh, Stöger vorgeworfen, der da teilnahmslos <lacht> äh, am Rande saß <lacht> oder stand und äh, wahrscheinlich auch nicht wusste, was dann bringt der Götze in der 86. wo du ihn auch nicht mehr bringen musst. Ähm, also es gab keinen Zugriff. Einige Spieler äh, und nicht nur Schmelzer, waren völlig von der Rolle irgendwo. Äh, kein, kein Zugriff auf das Spiel. Und das zeigt das Dilemma von Dortmund, wo du denkst, naja, gegen Stuttgart das war doch wieder ganz gut, aber auch nicht die ersten 20 Minuten, da war Stuttgart besser, bis dann das Tor fiel und dann war so eine Art Bann gebrochen. Denn Batshuayi, der sich jetzt auch noch verletzt hat und Sprunggelenk und nicht mehr äh, in dieser Saison spielen wird, falls er überhaupt noch jemals wieder spielen wird hier für Dortmund nicht zurück muss, ähm, der hat auch keinen Ball getroffen. Der war nicht in der Lage, irgendwo einen Ball auch mal zu halten oder so. Also äh, ich fand, das war ganz schwierig. Und ich glaube, dass Dortmund, ich habe gesagt, dass Stöger äh, ein toller Mensch ist, toller Typ, finde ich, nach wie vor. Aber dass er nicht zu Dortmund passt und dass Dortmund auch, was die einige Spieler angeht, eigentlich, eigentlich einen kompletten Neustart im Sommer machen muss, auch ihr, nach ihren Ansprüchen gemessen.
0: Ja, wahrscheinlich auch kommen wird. Man hat ja auch gesagt, Geld ist da, Geld wird in die Hand genommen. Viele Millionen sind ja geflossen in den letzten Jahren. Und ich glaube, da ist jetzt auch mal der Mut da, die auch auszugeben. Und das wird meiner Meinung nach auch mit einem neuen Trainer passieren. Ich glaube, es wird natürlich nicht öffentlich gesagt, weil du sonst den Trainer total beschädigt und solange du auch noch niemanden hast, wenn du ja. jetzt sagst, ey Stöger geht und du hast noch keinen neuen, setzt der Verein sich so massiv unter Druck. Aber solange er sagt, ey wir schauen mal in Ruhe, wie die Saison sich ausklingt, parallel wird unter Hochdruck daran gearbeitet, einen neuen Trainer zu finden. Da bin ich mir sicher. Und wenn sie einen haben, spätestens dann,
3: dann denke ich mal, wird das auch bekannt gegeben. Also der Kicker ähm, sagt, es ist noch nicht offen. Also Peter Stöger. Ja, aber
0: ich sage das anders. Also. Bundesliga sagt das anders als der Kicker. Warum soll der Kicker mehr wissen als Bundesliga?
1: Ja. Ich sage, Stöger geht und ich, ich glaube auch, äh, Stöger mit Schmatke, diese Jahre da, die erfolgreichen Jahre, da war Stöger eigentlich auch nicht anders, aber Schmatke hat da viel gearbeitet, auch medienmäßig und so weiter, viel nach außen äh, gearbeitet, war extrovertiert. Zorc macht nicht sehr viel und da, ich finde, Stöger ist da ganz allein, äh, ist auch allein gelassen für meine Begriffe. Und mm. weiß vielleicht selber nicht so recht, wie damit umgehen. Das sind 80.000 im Stadion, da mm. ist die Wand. 25.000. Da sind Emotionen gefordert. Die haben Klopp erlebt, wie ein Derwisch, der da durchgefegt ist. Und, und, und Tuchel, der aber sportlich erfolgreich war, aber auch sehr emotional, auch an der Außenlinie. Nicht so wie Klopp, aber... Und dann ist da einer, der eigentlich relativ ruhig ist. Und das passt irgendwie nicht. Es passt auch vor allen Dingen nicht zusammen. Na? Du musst ja auch immer so ein Duo haben. Du hast es doch auch schon bei Tuchel gemerkt, dass, dass du einen Trainer brauchst in Dortmund,
2: der die Fans mitnimmt. Deshalb fand ich die Verpflichtung von Stöger auch so ein bisschen komisch. Zumal er sogar noch beschädigt war, weil er jetzt bei Köln ja, wie gesagt, nach einem wirklich katastrophalen Hinrunde sozusagen. Ähm, rausgeschmissen wurde, also auch schon beschädigt kam. Da kam, kam jetzt nicht der Maker, der Macher von irgendwas, sondern da kam auch ein beschädigter Trainer, der überhaupt nicht über die Eigenschaften verfügt, um ähm, das Dortmunder Umfeld mitzunehmen. Und das war eine von vornherein. Und dazu kommt dann noch die taktische Geschichte, die Tobi hier mehrmals erklärt hat, dass auch taktisch die Art und Weise, wie ein Stöger spielen, das eigentlich nicht zu Dortmund passt. Die Entscheidung war einfach ähm, nicht so
0: glücklich. Fragen wir Tobi doch mal, ähm, denn du hast ja ein kleines Taktikboard, Wie sah das denn aus?
3: Ähm, ich habe jetzt ähm, gar nicht so sehr mich auf Dortmund spezialisiert, weil Dortmund habe ich hier schon alles zu gesagt. Meine Meinung ist bei allen Zuschauern bekannt, dass ich genau dieselbe Meinung habe, dass Stöger nicht nach Dortmund passt. Ähm, was man halt wieder gesehen an diesem Spiel. Also ich fand, die erste Halbzeit war halt noch, die war sehr lahm. Da hat sich ja Dortmund sehr weit hinten reingestellt. Und Schalke hat dann auch ein bisschen auf Sicherheit ein paar Bälle auf Burgsteller vorne, ja, keinen Ballverlust provozieren, ja, keinen Konter zulassen und dann das 0-0 halten. Nach der Pause, fand ich, war dann Schalke so richtig griffig. Und jetzt kann ich mal hier so ein richtig schönes, das ist, kann du mal eigentlich ein Lehrbuchbeispiel nehmen, Dieses diese 1-0-Treffer, wie sie den ähm, herausge, äh, rausgepresst haben, kann man sagen. Weil die Situation im Spielaufbau von Dortmund, das kann man gleich zwei, drei Takte zu sagen, die stehen nicht gut. Ähm, Burgsteller ähm, steht hier vorne schon so, dass er genau diesen, sämtliche Wege, die hier so sind, wegblockt. Also er lenkt den Ball, er lenkt den Ball nach außen. Er will, er will, dass ähm, Sokrates diesen Pass hier spielt. Das ist ähm, ganz klassisches Pressing, den Ball wirklich zum Außenverteidiger provozieren. Und dann geht es halt so richtig los, die gesamte Mannschaft macht mit. Kai hier mit der 18, noch sehr weit hinten, schießt plötzlich heraus wie ein Derwisch, die ganze Mannschaft verschiebt hin.
1: In diesem Schmelzer verliert da den Ball. Ja, ja, Schmelzer
3: verliert da den Ball. In diesem Fall ist es aber dann eine blöde Annahme von Schmelzer gewesen, aber der Ball wäre sowieso bei Schall gelandet, sage ich. Weil wenn man hier guckt, ähm, Burgsteller macht sofort mit, schließt ja sofort wieder den Rückpassweg. Goretzka ist auch sofort dabei, schließt den Passweg zu, äh, zu Reus. Jury ähm, läuft wieder so an, dass wenn der Ball irgendwo hingespielt werden kann, wenn Schmelzer den Ball besser annimmt, hätte er ihn hier auf außen spielen können. Aber dann kannst du auch wieder sofort mit zwei Mann raufrücken. Und das ist halt wirklich so. Das nennt man Pressingfalle im, äh, im Fachdeutsch, weil es halt eine Falle für den Gegner ist. Man will den Gegner genau dahin locken. Man stellt ihm eine Falle. Und in diesem Fall ist das perfekt aufgegangen. Da sieht man halt, wie perfekt Schalke das auch gemacht hat. Also ist der Fehler im
2: Prinzip schon. Der Bei ist schon, passiert... Der Fehler ist schon von Sokrates, der Pass, genau dahin spielt, wo zu spielen, es Wobei der
3: Abstand war schon relativ groß, wenn Schmelze den besser kontrolliert Aber eine gute so. Mannschaft spielt das nicht so. Eine gute Mannschaft er hat da noch mehr Anspielstationen. Weil in diese, wenn ich hier in diese Situation bin, kommt mal, wo Schein steht, Schein steht hier unten. Überhaupt nicht anspielbar. Wenn Schein hier spielt, hat er noch mehr Optionen, es aufzulösen. Ja. Aber bleibt halt hier wirklich am Arsch der Heide. Ähm, Reus ist hier hinter, versteckt sich. Hier Dieser Raum hier auch komplett umbesetzt, 10er Raum, auch wir wieder keine Möglichkeit, das aufzulösen, sonst kann man ja einen langen Ball spielen auf Batshuayi, Batshuayi legt ihn vielleicht hierhin ab, das wäre dann auch eine Option, die ist auch nicht gegeben. Aber was ist denn in der 21 da oben, die kann ja wohl anspielen. Die 21 kann anspielen, habe ich ja gerade erklärt, wenn er die 21 anspielt, dann hat der Gewinnschalke den Ball zwei Sekunden später, dann gibt es natürlich das Tor nicht, klar, da gibt es den Konter nicht, aber dann machen die so und der 21 hat wieder keine Möglichkeit. Ja, also wenn er den Ball in den Raum spielt, wenn der Ball in dass er immer noch, hat er immer noch eine gute Zugriffsoption hm. und
0: das ist nicht leicht Folgendes: nicht Er spielt schlimm. den Ball auf die 21. Der Außenverteidiger Schalkes rückt aus, um, die, um das Pressing anzusetzen. Rechts, der hier, der da, wer ist das? Der 17. 17er, das ist so. Stambuli. Stambuli läuft, wie du gerade gesagt hast, auf den 21er drauf. Mhm. In dem Moment, das ist Batshuayi, ja. spielt der 21er den Ball direkt in mhm. den Lauf zu Bachurai, der ein Schritt schneller ist als hier Naldo oder wer das ist, spritzt hier rein
3: in den 500 und pam haut ihn rein. Das ist so die, das ist tatsächlich die Stöger-Lösung. Die Stöger-Lösung sieht halt noch eigentlich hier vor, deswegen steht auch Reus hier. In Stöger-Lösung sieht tatsächlich das vor, der Ball geht hier raus. Und halt Nicht mit Batshuayi, aber mit Reus geht dann in diesen Raum rein. Das wäre die optimale Lösung. Die, aber die kennt jeder, also das macht Stöger jedes Mal, die kennt mittlerweile jeder Gegner. Salzburg hat schon genau so gepresst und Salzburg hat schon gezeigt, wie man das wie man das, also das ist halt so das, was und deswegen das, lässt er auch Reus auf der 10 spielen. Das ist jetzt, um es jetzt ganz
1: tief reinzugehen. Aber und dazu kommt noch, dass äh, Schalke sehr schnell, mhm. aggressiv, gerade Caligiuri und so weiter waren. Das heißt, sie haben einen, einen sehr weit vorne gestanden, äh, haben einen sozusagen gegenpressing. Sie haben, sie haben eigentlich Dortmund gar keine Luft gelassen zum mhm. Atmen. Ne, und sie haben, die, was du auch sagst, die Fehler praktisch provoziert auch dann. Ja. Ne? Und das hat Schalke auch sehr gut gemacht. Und wenn, du, wenn wir auf den Trainer nochmal kommen, das wäre durchaus ein Risiko von Heidel, äh, Tedesco äh, zu verpflichten. Genauso wie viele sagten, bei Werder Kofeld zu verpflichten, immer diese jungen Trainer. Es kann auch mal nicht so gut gehen wie bei Bremen mit Nuri oder wie bei mit erfolgreich oder relativ erfolgreichen Weinziel oder Breitenreiter auf Schalke und so weiter. Das ist immer ein gewisses Risiko, aber äh, äh, sie haben es jetzt in diesem Spiel gezeigt, dass sich das äh, lohnt. Ich habe vielen an Schalke zu kritisieren gehabt äh, in den Spielen davor, die sie immer 1-0 gewonnen haben, wo sie wirklich mit Mehr Glück als Verstand da in Wolfsburg zum Beispiel. Verschießt Wolfsburg einen Elfmeter und dann gewinnen sie durch ein Eigentor auch noch. Also sie haben gar nicht so gut gespielt. Ne? Sie standen defensiv ganz gut. Aber das ist jetzt so ein Spiel gewesen, finde ich, wo sie auch richtig gut gespielt haben. Sie hatten ja auch mehr Chancen. Also völlig mhm. verdient auch mal. Und jetzt zahlt sich das vielleicht aus. Ne? Auch die Tedesco-Masche äh, auch erstmal äh, da richtig Sicherheit reinzubringen und so weiter. Und dann danach äh, auch spielerisch das zu liefern, ne? Ja,
3: absolut. Da hat man auch gesehen halt, also Juri wird sowieso unterschätzt, der spielt eine ja. Wahnsinnsaison, hat das Tor eingeleitet, hat es danach auch perfekt gemacht, diesen Konter abgeschlossen. Also wirklich, das ist auch wieder schulbuchmäßig ge gewesen. So lange verzögern, bis Sokrates den Passweg aufmacht und dann den Pass spielen im richtigen Moment. Wo spielt Kalidjuri ähm, auf Schalke genau? Welche Position? Rechter Wingback. also Rechter Wingback, rechter Außenverteidiger, ja. aber in der Fünferkette. Also, ja,
0: aber ja. ist er... Ähm für eine Viererkette nicht geeignet als
3: Außenverteidiger? Doch, hat er ja auch schon gespielt. Du kannst ihn auch auf rechts außen aufstellen. Ja, das ist ja eigentlich sogar neu, dass er in der Viererkette ist, ist,
0: warum ist der zum Beispiel kein Kandidat als Backup für Kimmich?
1: Weil ja, er auf ja. Schalke spielt und vorher Wolfsburg und so weiter. Ist ja nicht gedacht, ja, ja, aber er äh, ist auch defensiv nicht so. Auf dem Sichtfeld ist. Ich. Das Problem bei der Nationalmannschaft ist doch mal ganz ganz ehrlich: solche Spieler wie Kelly die jetzt auch so einschlagen. Die müssten bei Bayern spielen, um wirklich ins Blickfeld zu gehen. Oder we zumindest bei Dortmund oder, oder irgendwie in der, in der Richtung. Das ist eben so. Oder Stuttgart. Also er hat schon ja schon Bayern. Stuttgart Bayer ist noch ein Sonderfall. Also er ist ja
3: nicht festgespielt, er hat, hat schon mal bei Italien, war schon mal bei der Nationalmannschaft. Aber er ist doch auch, Kalidjou ist auch meines
1: Wissens jetzt defensiv
3: stark. ist auch so stark. Der ist schon stark, doch. aber er ist ja auch 30, also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt der Das Problem ist, dass
1: du solche, Mann, das ist jetzt wieder die Kunst von Tedesco. Wir haben vorhin gesagt, ja. du musst eine Mannschaft bilden. Und das hat er jetzt geschafft, ne? das ist auch eine Kunst aus verschiedenen Individualisten, wo du denkst, oh, Caligiuri, Wolfsburg, das ist auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann siehst du plötzlich, da findet jemand seine Rolle in diesem Team, ne? genauso wie der alternde Naldo immer noch seine Rolle da hat und so weiter, wobei sie jetzt mit Sané von Hannover 96 schon ein Backup sozusagen geholt haben. Aber das ist eben die Kunst. Ich glaube, das ist wirklich die Kunst. Und das muss ich Tedesco hoch anrechnen, dass er das geschafft hat, da eine Mannschaft draus zu machen. Ich war gegen den HSV nach dieser Niederlage noch nicht überzeugt. Da dachte ich, oh Mann, was spielen die denn für Mist. Aber vielleicht war der HSV auch so gut an dem Tag. Warum also, kann
0: man das nicht einfach mal sagen? Ja, ja, der sag HSV doch. war gut ja, an dem Tag. Ja, ja.
1: Genau. Aber jetzt muss man Tedesco dann auch mal loben. Und äh, normalerweise ist Dortmund jetzt gefordert, auch deshalb... Äh, jetzt wirklich sich Gedanken zu machen, was brauchen wir für einen Trainer äh, und was brauchen wir für Verstärkung und das ist nicht nur äh, Millionenspiel. Es, sie sind wirklich gefordert da, äh, guck mal, andere Mannschaften äh, wie Bremen oder so oder auch Hamburg durchaus ziehen da junge Leute hoch und ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ist nach Reus jetzt irgendwas äh, von Dortmund noch gekommen und Schmelzer aus, aus der eigenen Stube? Ja, so aus der eigenen Stube irgendwie.
0: Naja, also es gab, äh, du hast einen Pulisic, der, glaube ich, auch schon eine Weile vorher in war. Ja, Dortmund der war, war auch schon
1: mal ganz gut dabei, der ja. ist jetzt auch nicht mehr so stark, ich weiß gar nicht warum. Ja, aber der
0: Junge ist 19, das ja. ist normal, als ich 19 war, okay. habe ich auch nicht
1: immer diese Leistung gebracht. Ach, du nicht. Nein, ich finde ihn ja auch eigentlich ganz gut. Aber ich meine nur, da in dieser Richtung, da sind sie gefordert. Das ist nicht nur, weil das vorhin kam, dass sie jetzt richtig Geld in die Hand nehmen müssen. Sicherlich auch. Äh, gerade für vorne, aber noch mehr ist gefordert, jetzt das zu machen, was Schalke jetzt doch schon geschafft hat, ne? ein Team zu bilden.
0: Ja, ähm, gut, also Schalke beeindruckt, Dortmund taumelt sich äh, hoffentlich auf den Champions-League-Platz aus Dortmunder Sicht, denn dann kann so ein bisschen der Neuanfang beginnen. Man hat sicherlich dann auch andere Argumente Spielern gegenüber, wenn man Champions-League spielt, nicht nur ja. finanziell, sondern, äh, dass du eben auch sagen kannst, der ja, Junge kommt nach Dortmund, hier spielst ja. du Champions-League. Äh, wo man mit Sicherheit nicht Champions-League spielen wird, Oh shit, jetzt kam hier Bayer, Bayer Leverkusen gegen Frankfurt. Überleitung ist leider an diesem, ist leider gegen eine Mauer geprallt. Diese Überleitung
1: ist gestorben an Genickbruch. Ja, aber Leverkusen sollte man noch mal erwähnen. Die waren ein bisschen wechselhaft, aber jetzt in Leipzig und jetzt hier die Spiel, die 4 Zeit. Also, die, das ist schon richtig gut, was da kommt. Ne? Und die werden auch noch. Dortmund und Schalke, auch Schalke vielleicht noch unter Druck setzen. Ne? Ja, Dortmund kommt, sowieso.
0: Genau, Bayer, Bayer Leverkusen gegen Frankfurt. Schöne, einleitende Worte. Ich schließe ja. mich der, der voll an bei dir, Rollo. Weil ich bin immer schon, also die ganze Zeit eigentlich schon Leverkusen-Fan gewesen, vom Line-Up her. Weil die so eine spannende Mannschaft haben. Ähm, ein Sie. Bailey. Der äh, hat äh, ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Äh, das konnte man, wusste man nicht genau, war wie der eigentlich. Der Spieler der ne? Hinrunde. Ja. ja, ja, aber ich meine, vor der Saison wusste man nicht genau, ob nee. er äh, die Erwartungen jetzt erfüllen kann. Er war ja vorher schon da, braucht ein bisschen Anlaufzeit. Aber wenn du da mal so guckst, ein Kai war jetzt, ein. Ähm, dann, dann Haver jetzt auch sehr ne, stark. Ein, ein Julian Brandt, äh, der was, äh, stark. stark ist, dann hast du da. Äh, klar die beiden der Bänder kam dazu da hast du noch mal irgendwie eine starke äh, absicherung mit viel erfahrung jetzt. also
1: Volland. die haben schon eine tolle mannschaft zusammen muss man doch sagen immer also generell seit, seit jahren finde
2: ich gehört leverkusen zu einem verein der mit der kohle die, <lacht> die sie nun mal haben das muss man natürlich auch sagen ne, dass das ähm, die aber ja, nicht mehr, als so üppig ist wohl wie nicht früher, mehr geil aber es, es aber sie haben trotzdem andere start äh, ja. Möglichkeiten als andere Vereine, aber das wollen wir jetzt an der Stelle nicht diskutieren. Davon abgesehen, finde ich, machen die aber auch gute Arbeit seit Jahren, auch unter Völler. Da gibt es mal vielleicht hier und da eine Saison, wo es nicht so läuft, aber ganz oft holen sie sich auch Spieler, wo ich dann denke, so
0: ja, das ist ein guter Move. Das man, man muss aber auch sagen, dass am Anfang der Saison Sie mit Heiko Herrlich auch wieder im Prinzip auch was gewagt haben, was ja. so, glaube ich die ersten acht Hat Spieltage... Hat aber auch gedauert, ne? Genau, die ersten acht Spieltage so ein bisschen wackelt. Aber das war. meine ich
2: eben. Umso mehr muss man, finde ich, dann auch einem Verein wie Bayer Leverkusen das hoch anrechnen, dass sie da Geduld bewiesen haben und gesagt haben, wir glauben an diese Entscheidung, wie das jetzt intern war, weiß man nicht immer, aber <lacht> letztendlich haben sie es dann eben so gemacht und, ich und, und nicht gedacht. werden jetzt auch äh, belohnt ja, dafür. War
1: herrlich, hätte ich es nicht gedacht. Ich, und ich hätte finde, nicht gedacht, dass ja. das so klappt.
2: Aber wenn man jetzt Aber mal guckt, dass er geschafft hat, und da finde ich sind durchaus Parallelen auch zu einem Nico Kovac, wenn ich das so sehe, was das für eine eingeschworene Truppe ist von ja. Leverkusen. Also ähm, ich von finde, das sieht man auch an der Körpersprache, ja. wie die miteinander umgehen und so, das ist ein richtig eingeschworenes Team und ich glaube, das ist dann eben was wo wir auch beim Bayern ge auch geredet haben, Fußball spielen können die alle. Und die Aufgabe schnell. des Trainers ist es dann, daraus ein Team, Teams, eine, eine homogene Mannschaft, die, ja. wo jeder für jeden kämpft. Und, und dann, dann kommt Bellarabi so erst rein, ja. so ein
1: schneller Mann, ja. Ja. und sorgt da auch noch für Torvorbereitungen und so weiter. Ja. Das heißt auch, was ein bisschen dahinter steht. Also ich sag auch, für mich ist Leverkusen klar äh, ein Champions-League-Kandidat. Äh, also die werden eventuell Dortmund noch dann wirklich hinter sich lassen. Ich glaube nicht, dass Dortmund Platz 2 und 3 schafft, sondern maximal 4.
3: Ja, hängt noch und ein bisschen am Restprogramm. Die, die Vertragsverlängerung. ja Die Vertragserinnerungen. Nächste Woche spielen wir
1: gegeneinander Dortmund, lieber. Ja, und da in Dortmund, ne?
3: Ist ein bisschen blöd natürlich, weil sie jetzt gegen Bayern spielen. Das könnte vielleicht noch.
1: Naja, aber, ja aber ich finde wenigstens Leverkusen äh, jetzt sehr auffällig. Wir hatten
0: neben Brand noch verlängert, da war dann noch ein zweiter, was sie auch einen Vertrag verlängert haben.
3: Ich weiß sogar gar nicht, Brand hat
0: verlängert, ja. Brand hat verlängert und. Haberts äh, nicht auch. Ja, ich glaube, äh, genau. Und das finde ich ist schon ein ziemlich deutliches Signal an den Rest. Stand Resten. jetzt? Ja, stand jetzt. Okay. Erstmal, ja, gut, ja. 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 Gut, aber schon ein ziemlich deutliches Signal, dass sie sich dann auch für die nächsten Jahre was vorgenommen haben. Mhm. Denn wenn das stimmt mit der Chemie, was ich auch so wahrnehme, auch nach den anfänglichen Schwierigkeiten, die Leverkusen in der Saison hatte, dann wird das jetzt schon in meinen Augen für die nächste Saison eine Mannschaft, auf die man auf jeden Fall Definitiv, muss. also das Gerüst stimmt, weil die, also wir haben ja noch gar nicht, ein Wendell, ein äh, ja. Benjamin äh, Henrichs, der zwar nicht unumstrittener Stamm ist, aber der auch noch ein junger Kerl ist. Also da, da ist richtig Potenzial ja. für die nächsten Jahre, wenn sie da noch ein-, zweimal jetzt nachbessern. Vor allem war weil dasselbe Kader im letzten Jahr, ich weiß nicht, ich weiß nicht so ganz so viele Werner hat ja auch nicht im letzten Jahr ziemlich gestattert, hat ziemlich viele Probleme gehabt. Ja, du hattest und auf einmal rennen sie alle. Ja, du hast aber auch Aussagen aus dem Team gehabt, die gesagt haben, ey, unter Roger Schmidt ähm, haben wir überhaupt gar keinen Plan gehabt, wie wir taktisch äh, agieren sollen, was wir machen sollen. Und äh, Heiko Herrlich hat einen ganz klaren Plan und jetzt wissen wir endlich wieder, was wir Wer machen
1: soll. hätte ich dem nicht zugetraut, hätte nee. ich gesagt. Ich weiß gar nicht, wer es ihm zugetraut hätte. Ralf
0: Gunesch hat gesagt, Alko Herrlich Echt? ist Fußball besessen
1: und der liegt. Ja, okay, das ja.
0: Und, ähm, war das nicht Jonas Hummels? Oder es war Jonas von Hummels. Ja, aber das du gesagt. musst natürlich trotzdem Kann eine Mannschaft sagen. machen. Fußball besessen nee, sind ja, ja
1: viele.
3: War das Gunesch? Hm. Aber Gunesch hat dann hatte ja unter. Ist doch egal. Ist das
0: egal? Das ist sehr egal. Das ist eigentlich egal. Das ist im, das im gesagt total hat? egal. Welcher das Fachmann das Freundin. gesagt? Ja, dann notier es.
1: Ja. Ja. ja, nein, also ähm, das war schon, das ist okay, die sollten wir nicht vergessen.
0: Das denke ich auch, aber wir haben, ja das ist so eine äh, eigen, eigenartige Situation jetzt, weil normalerweise, wenn das Frankfurt-Spiel kommt, gebe ich direkt auch an dich ab, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, inwiefern du überhaupt Bock hast, jetzt nochmal Spiel zu kommen. Ja. <lacht>
2: naja, also ich habe ja, was soll ich jetzt auch kurz sagen, ich meine, das Spiel war für die Einheit insofern entscheidend, als dass es Mehr oder weniger, sage ich mal, die letzte realistische Chance war, ähm, nochmal ähm, um diese Champions-League-Plätze ja. zu spielen, weil das ein direkter Konkurrent ist, das heißt, Niederlage war absolut Worst-Case-Szenario, nach dem, nach der ersten Halbzeit habe ich auch irgendwie gedacht, vielleicht geht hier sogar ein bisschen was, weil die auch in der ersten Halbzeit, finde ich, ja sogar die bessere Mannschaft vielleicht so waren. Ähm, was mich gewundert hat, ist, dass es so wirkte, als ob ähm, die Spieler platt sind. So 70. Minute oder so wurden ähm, viele Wex Auswechslungen gemacht, wo ich gedacht habe, oh, die sind die, die, weiß ich nicht, das sieht gerade gar nicht so gut aus. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt nur diesem Spiel geschuldet war oder ob da irgendwie das jetzt den Saisonendspurt in irgendeiner Form beeinflusst, weil jetzt ist ja ne, direkt am Mittwoch das nächste Spiel. Also mhm. wirkten jetzt nicht so spritzig. Da hat Leverkusen konnte da einfach dann noch mal eine Schippe drauflegen. Ja. Finde ich, das hat man ziemlich deutlich gesehen.
1: Aber und man muss sagen zum Pokal, also es ist die, die Rollenverteilung ist trotzdem völlig klar.
2: Ich, also glaube, das vermutet,
1: ich glaube, dass Bayern einfach, äh, ich, einfach zu clever ist, letzten Endes auch zu stark dahinter besetzt sind. Vielleicht, aber Überraschung ist möglich und Schalke sehe ich auch als Finalisten, weil ich glaube... Hätte ich vorher nicht gesagt, also vor diesem Spieltag hätte ich das nicht gesagt und Met vor, vor Kovac nicht, ja. aber jetzt, weil äh, ich habe das beides gesehen. Ähm
0: aber ich würde äh, würd Frankfurt nicht abschreiben. Nein, und zwar, weil, nein, nein, nein. nein. Ähm, äh, ich nenne es konträres Momentum. Oh, ähm, was ist das denn? Kannst das konträre Momentum ja. um, äh, ist folgendes, äh, du hast äh, Schalke 04 in einer völlig euphorisierten Situation nach dem Derby-Sieg, wo sie aber mehr Körner gelassen haben, als ihnen bewusst ist. Denn sowas ist mental und körperlich anstrengend und die Folgen dessen sind erst ein bisschen später spürbar, wenn diese Euphorie nachlässt. Auf der anderen Seite hast du Eintracht Frankfurt, die aus einer Situation kommen, wo niemand mehr über die Mannschaft redet. Wo alle nur noch über Nico Kovac reden und sagen, ey, so wie du ja auch, ey, die werden verlieren. Ähm, die Saison ist vorbei, jetzt geht es nur noch darum, Platz 6 zu so, so retten. Und das heißt, dass die im Prinzip sehr befreit aufspielen können.
1: Ich muss und mir eben konträres Momentum aufschreiben. Mach das bitte. Kann äh, schreibst du es mir Kann auch ich auf? das in der Kolumne verwenden? Das
0: darfst du auf jeden Fall machen. Und ähm, deswegen würde ich Frankfurt nicht abschneiden, weil diese Mannschaft hat Qualität und sie hat jetzt die Chance, Charakter zu zeigen. Der Charakter ist das da. Ist, das ist die Frage. Ja, und der Charakter ist ja da. Die Ausprägung ist die, das Zweifelhafte. Und ich glaube, dass sie jetzt äh, richtig in Ausrufezeichen setzen ich können. Glaub, und die wollen ins Finale. Das äh, ist ja, denen doch das, egal. Das ist
3: alles gut und richtig. Ich glaube ja. trotzdem, sie haben sie jetzt nach dem Stand vom äh, Wochenende lassen, nachdem Leverkusen geführt hat, das wird wahrscheinlich gegen Schalke wieder passieren, weil das Ballbesitzspiel halt noch nicht so gut ist. Um dieses haben sie ja vorhin gesagt, das geile Pressing von ähm, Schalke, das noch besser als das von Leverkusen. Ich denke schon, dass Schalker der Favorit ist.
2: Ja, der Favorit. Ich fand das übrigens komisch, dass die Eintracht ohne Stürmer aufgetreten ist in der Startaufstellung. Bitte? Der Stürmer. Ohne Stürmer. Also Jovic, Jovic und Alea waren bei. Ja, aber warum sind sie da auf der Bank? war also, ja, die schon bist bisschen, ja so
3: angeschlagen, dass du nur ein bisschen spielen kannst.
2: Ja, hat beide auch noch eingewechselt. Oder? Also, naja, fand ich auf jeden Fall ein bisschen komisch. Äh, Boateng da vorne, du hast sogar noch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, völlig ohne Bindung. Das war schon eine komische Aufstellung, muss ich sagen. Ähm, aber äh, ist, wie es ist. Ich glaube... Ja, chancentechnisch ist die Eintracht... Wäre eine große Überraschung, wäre auch ein schönes ja. Medienthema, wenn sie in der, in dieser Shitstorm-Phase jetzt ein spielerisches Ausrufezeichen setzt. Ein
1: glaub, konträres
2: Momentum. Ein konträres, es wäre ein konträres <lacht> Momentum. wäre geschrieben, und Eine Sache kann man zu der ganzen Sache auch abschließend... studiert,
1: ja, aber Eine Sache kann man
2: sein. zu der ganzen Sache auch abschließend sagen, ähm, und das zeigt auch, wie opportunistisch auch Fans, und da schließe ich mich auch nicht aus, sind. Äh, wenn Kovac den DFB-Pokal holt, ähm, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm trotzdem noch ein Denkmal bauen... Also das wäre schon eine absurde Situation. Das wäre so ich liebe
1: ihn, aber ich hasse ihn auch. Ich bin auf jeden so. Fall gespannt aufs Spiel. Aber ich glaube nicht, dass es passiert. Äh, wa was ich noch, was mir an dem Spieltag aufgefallen ist noch, äh, ich würde zum Beispiel in der momentanen Phase ne, Bayern, äh, Bayer Leverkusen, auch Frankfurt noch, Schalke, äh, Bremen, Leipzig und Hoffenheim zu den äh, spielerisch äh, starken Mannschaften zählen. Alle anderen, äh, Hertha ist, äh, hat zwar gewonnen, ist aber eher ein Glücksfall. Stuttgart, Hannover kannst du auch nicht so richtig nehmen. Wir können ja äh, mal die Tabelle einblenden, ich,
2: also von Kim Tobi, ich ja. Rechner.
1: Ja gut, Bremen ist dann da ein Ausweis, aber Bremen hat super stark gespielt gegen äh, Leipzig. Und Leipzig würde ich da auch noch zurechnen, also jetzt rein sportlich. Ne? Ja. Äh,
0: die Tabelle ähm, ja, wird Ihnen mal. präsentiert von kicker.de. Vielen Dank an dieser Stelle für kicker.de. Ähm, warum klauen, wenn man selbst machen nicht möchte. <lacht> so, ähm, ja, da sieht man das, was wir gerade eben besprochen haben. Ähm, die Champions-League-Plätze sind wir jetzt ja im Prinzip fast durch. Wir haben ja fast alle Mannschaften da oben bis auf Hoffenheim im Prinzip schon und Leipzig äh, besprochen. Äh, es ist nach wie vor eine enge Kiste, aber es zeichnet sich ein Trend ab. Äh, Frankfurt ist ein bisschen rausgerutscht, sind jetzt immer in fünf Punkte noch bis Platz vier. Dortmund muss aufpassen, Leipzig und Hoffenheim hängen ganz äh, stark im Nacken. Also die haben ja beide auch äh, Bock auf Champions League. Ja. Leipzig ist raus aus Europa. Äh, die können sich konzentrieren auf äh, die Bundesliga. Ne? Ist, es ist auch
2: interessant, äh, die Personalie Hasenhüttel, also wenn Leipzig nicht die Champions League schafft, könnte es sein, dass da ja ein interessanter Trainer frei wird.
1: Möglich. Ach ne? so wird das ja. geschrieben. Wieso wird konträr mit C geschrieben? Gibt es das im Deutschen?
0: C.
2: C. Ja,
1: ist auf Twitter K, gerade hier. Conträres Momentum mit Save. Das ist, eine, das ist
0: nee, nee, das ist nicht die Originalversion. Nee, ich würde es auch mit K, K schreiben. Ist, ja, das ist so ein Internet-Facebook.
1: Kringe ist das. Äh, wer ist das? Was? Int ein Intellektueller.
0: Florian Kringe hat mal bei Dortmund gespielt. Nein, das, stimmt, das ist doch nicht irgendwann. Florian Kringe. Ja. Das ist ein Intellektueller. Achso, der ist vom Intellektuellen Circle. Die suchen immer noch nach Batman und Star Wars. Exakt. So, ähm, wir machen ein bisschen ach, ach, ach. Werbung gleich. Ähm, wir wieder? verlassen leider tabellarisch die Champions League-Ränge. Inhaltlich bleiben wir natürlich auf Champions League-Kurs. Das ist die Bonusliga. Wir sehen uns gleich wieder. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Schön, dass ihr so früh wieder da seid und ich nicht mehr dazu gekommen bin, Essen zu bestellen. Das freut mich sehr. Aber was soll's. Wir machen weiter für euch, Bundesliga, die Supershow. Heute Rolle Forman zu Gast. Schön, dass du da bist. Ähm, die Sendung ist ja schon ein bisschen älter, wenn ihr denkt so, oh nein, ich bin zu spät gekommen. In fünf Minuten ist die Sendung vorbei.
3: Nein. Heute geht's ein bisschen länger. So, äh, was machen wir als nächstes, Tobias? Ich habe ein, ein Geschenk für dich. Wir haben jetzt so, oh so, wir haben jetzt so viel... Okay. Äh, auf ETHN rumgehackt, mit Etern, über Etern geredet, da muss man, meine Aufgabe hier als über Redakteur, Tür ist ja quasi immer nur das Gleichgewicht herzustellen immer. in dieser Sendung. Ja. Ja. Ähm, da du ja ein Gründungsmitglied von Bundesliga bist, mhm. kriegst du jetzt deine eigene Bundesliga-Uhr. Wie, was? Kriegst du deine eigene Uhr, die zählt, wie lange du schon bei der Bundesliga dabei bist. Oh, das, ist das ist ja das schönste Geschenk, was ich je gesehen habe. Mhm. Äh, die ist die gekoppelt an die HSV-Uhr, aber ja. die enden ja zeitgleich. Die, die <lacht> Uhr endet, wenn du nicht mehr erstklassig in der Bundesliga bist. Oh. Ja, okay.
1: Naja. Aber die brauchst du nicht
3: Aber
0: die läuft ja...
1: Die ist aber nur virtuell, ne? Die läuft ja hoch. Die läuft hoch. Ja, klar. Wie die... Ist die virtuell? Die ist virtuell, ja. Ich
0: kann ja auch noch eine Uhr zeigen, wenn du willst. Oh, Hör mal auf, Nico, ey. Das ist immer der, der Gag ist so tot. Der ja. ist so ein, so, eine, so ein halb tot. Nein, ich habe nur, weil er anfängt mit einer Uhr und nee, er zieht... Es nee, mal ganz ernsthaft. Er zieht doch darauf rum. Er, er, er stichelt Ja, doch aber rum. du nutzt ja jede Gelegenheit. Das ist, du ziehst diesen Kadaver hinter dir her, der ist schon totgeschändet <lacht> irgendwie. Du immer wieder, hier übrigens, hier ist die Uhr und der, der atmet schon nicht mehr, der Gag. Erzähl doch, wie war das Wochenende?
3: Ja, das Wochenende war... Was da, soll ich sagen? Darf ich kurz noch eins zu dieser Uhr sagen? Immer. Nein. Tausend Tagen steigt der HSV ab. Ja. Du wärst 1000 Tage, sonst hättest du fast zur gekommen. Ja. Wir haben rausgerechnet, wenn, wenn sie die Re Relegation schaffen, bist du drei Tage unter 1000 Tagen. Dann nennen wir das Buch die beinahe 1000 Tage. <lacht> so. so bei Tage. So beinahe tausend Tage.
0: So, ja, du wolltest jetzt äh, damit überleiten zu, zum Spiel auf meinem gegen HSV. Erstmal leid, Ich
3: musste den Gag irgendwann mal hier bringen.
0: Wenn du schon einen Gag hast, bring ihn immer. <lacht> Wirklich, die sind ja auch meistens nicht so schlecht. Ähm, <lacht> das ist immer ein schönes Lob. Der Gag war nicht so schlecht. Das ist korrekt. Wir machen es kurz. Ähm, der Hassau hat versucht, ja. das Erfolgsrezept der letzten Wochen wieder auf den Platz zu bringen. Sehr mutig, wieder in die Formation, ähm, versucht äh, spielstark zu agieren. Matti Steinmann als einziger Sechser und äh, hat einfach versucht, das weiterzumachen, was auch gegen Schalke gut funktioniert hat. Hat in Hoffenheim nicht funktioniert. Es lag einfach daran, dass Hoffenheim einfach die bessere Mannschaft ist. Die haben einfach richtig gut gespielt, die haben Hunger, die haben Bock. Das merkt man in einer Saisonphase, wo sie wissen, es geht jetzt darum, dass es in der nächsten Saison für sie Spaß macht, nämlich die Champions-League-Quali mindestens Europa. Und so sind sie aufgetreten, ähnlich wie beim 6-0 gegen Köln. Und wenn eine Mannschaft wie Offenheim diese Qualität auf den Platz bringt, dann kannst du mit dem Kader, den der HSV hat, nicht so viel dagegen machen, außer zu versuchen, dich tapfer zu verkaufen. In der ersten Halbzeit war das sehr schwer. Nach irgendwie 30 Minuten wurde Matti Steinmann auch ausgewechselt, der als einziger Sechser auch überfordert war, was jetzt nicht nur an ihm lag, sondern einfach daran, dass ja die ganze Mannschaft dann einfach das qualitativ nicht auf den Platz bringen konnte und ähm, wurde er selbst also locker
1: auch 4-0 stellen können das ist nicht nur Steinmanns mit. Sache ja. ne? nein
0: nein auf keinen Fall dann kam ähm, äh, mit Eckdal jemand der ja ein bisschen defensiv ähm, stärker ist der ein bisschen präsenter ist auch körperlich und äh, als Nationalspieler Schwedens auch ein bisschen ein bisschen erfahrener vielleicht in, in solchen Situationen ähm, und dann blieb es am Ende beim 2-0. Das ist ein faires Ergebnis. Ähm, ich mache den Hamburgern keinen Vorwurf, sie haben es wirklich versucht. Ähm, und ähm, ich finde es gut, dass sie es versuchen, fu mit Fußball zu lösen und, und diesem Konzept treu zu bleiben. Und ähm, es hat nicht gereicht, weil Hoffenheim einfach die bessere Mannschaft war, Punkt.
3: Ja, Kontern ja. haben sie in den letzten Wochen geübt, die Hoffenheimer. Das also ja. merkst du deutlich, dass sie halt in der Rückrunde ihr Spiel komplett umgestellt haben. Und es war auch ein bisschen erwartbar fast schon, dass der HSV da mit seinen spielerischen Ansätzen jetzt gegen diese Mannschaft an die Grenzen stoßen wird. Ja, ja ich ich aber es in, in guter Form. Ich finde
0: es aber sehr, sehr schön zu sehen, was der Tietz ist. Das also, immer so toternst, was der da gerade aufbaut. So, dass der Steinmann mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat, das tut ein bisschen weh. Ich nur 30 Minuten runter und so. Aber insgesamt, diesen, diesen Mut, den sie da haben, das da bin ich also sehr, sehr angetan. Ganz ehrlich, von dem, was gerade passiert. Ja, und dass das die Ergebnisse sind, ich glaube, es ja. kommt so fünf Wochen zu spät. Es, exakt, es kommt ein Hollerbach zu spät. Ja, so ist es leider. Das ist eine schöne Zeit Zeiteinheit.
1: Ja, genau, ein Hollerbach. Ein Hollerbach. Ja. sind neun Spieler oder was. Aber was man, auch Hoffenheim,
2: äh, <lacht> warum ich glaube, dass Hoffenheim auch noch ein Stück äh, mehr da oben reingehört, als zum Beispiel jetzt die Eintracht oder so, ist halt echt, weil auch ähm, sie es schaffen, gegen die vermeintlichen Schwächeren zu punkten. Also wenn man sich so mal anguckt, äh, Siege gegen Mainz, Augsburg... Wolfsburg, Köln, HSV. Also das sind so Kandidaten, wo die Eintracht immer generell, äh, die spielen gut gegen Dortmund und kacken dann ab gegen Köln so. Und ich finde das eigentlich,
3: ähm, ja ja, die, machen, die machen halt, sie holen die Siege, die sie holen müssen. Ist ja bei Hoffenheim genau andersrum. Genau. Die verlieren ja dann gegen Bayern oder gegen äh, genau. Schalke oder so. Und, Wieso? Hat Hoffenheim
1: nicht Bayern geschlagen auch, ein, ein Mal? In
3: der Hinrunde ja, ja, mit Ancelotti da. Aber jetzt haben sie 5-2 ja verloren in der Rückrunde. Und ja. vor allen Dingen,
0: die eine Doppelbelastung. In dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, hat bei Offenheim auch das ja. ganze...
3: Das war eine Lernsaison für ja, den Nagelsmann. Genau. Ich bin immer noch der Meinung, dass Nagelsmann das größte Tänertalent ist in Deutschland. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber das ist halt eine Lernphase. Der hat es halt noch nie trainiert so mit Doppelbelastung. Er hat eine neue Mannschaft zusammenbekommen, die halt, und die halt dann seine Ideen noch nicht impfen konnte. Und jetzt, wo man halt die, er A, die Ideen wieder ein bisschen umgestellt hat auf die Mannschaft, und B, er es diese Ideen halt auch eine ganze Woche lang immer reinbringen kann in die Mannschaft. Ist das ist mit
1: Nagelsmann und äh, Dortmund dann durch.
3: Also er hat sich ja ziemlich klar positioniert im Moment bei Vontora. Da hat er ja ziemlich klar gesagt: Es gibt keinen Kontakt zu Dortmund. Ich habe eine Ausstiegsklausel ja, für 2019 ja. und ich habe mit Herrn Haupt noch nie gesprochen. Ja, ähm, das also ist die Frage, was Dortmund macht, das ist ähm, noch, wäre wär noch eine höhere Kovac-Situation. Dann ja. werden wir nächste Woche noch mal das doppel diskutieren. Immer naja, Ich meine,
0: Nagelsmann <lacht> ist, was das angeht zumindest, man hat das Gefühl, dass das klar. Ich meine, zum einen besteht nicht dieses emotionale Potenzial in Hoffenheim wie in Frankfurt. Ähm, mhm. und ähm, die sind da, glaube ich, sehr pragmatisch, einfach so, und dass Nagelsmann irgendwann gehen wird, ist, glaube ich, auch allen klar, weil er einfach so ein großes Talent ist, dass es klar ist, dass früher oder später ähm, Begehrlichkeiten geweckt werden. Die Frage ist jetzt, ob ähm, Nagelsmann sowas sagt wie, okay, ich mache noch ein Jahr und dann hat Dortmund einen Übergangstrainer, vielleicht machen sie ja tatsächlich noch ein Jahr mit Stöger oder so, und dann kommt Nagelsmann 2019, oder ob er sagt, wie lange Kovac äh, äh, bei Bayern bleibt, so keine Ahnung, aber ich glaube auch, dass er 2019 ähm, gehen wird. Ich glaube, es wäre auch gut, für ja, er noch ein Jahr. Schritt. Ich
3: glaube, die würden noch ein Jahr gut tun in Hoffenheim. Das glaube ich aber auch. Vor mhm. allem, wenn er dann die Chance hat, nochmal international zu spielen mhm. mit
1: den Learnings. Ja, der gut, er verliert gut auf alle Fälle und wen mhm. noch?
0: Ja, aber er hat auch, auch Rudi und Sühne verloren. Ja, das ja. muss gnabry gnabry verliert. Gnabry gnabry gnabry
1: gnabry gnabry er verliert Wagner. verliert, genau. Ja. ja, aber trotzdem, das ist so ein bisschen wie Freiburg. Ne? Verlieren immer Spieler und ja. so weiter und schaffen es immer wieder. Aber auch solange auch. sie dann trotzdem wieder auf Platz
3: 6 ja. stehen. Ja, deswegen ja. finde ich das so bemerkenswert. Sie stehen ja trotzdem auf Platz 6, obwohl er die drei. Besten Spieler verloren ja. in den letzten äh, Aber den letzten wir waren 200. ja äh,
1: gerade eigentlich beim HSV und ja. das entscheidende Spiel kommt ja gleich erst. Ne? Ja, da hast du recht. Da also muss man einfach sagen, äh, wenn Mainz.
0: Die ja, fantastisch. Das wenn so wenn cool.
1: Mainz das gewinnt gegen Freiburg, dann sind es <lacht> acht Punkte.
0: Ja, also wenn Mainz. Genau, ich sitze hier mit so einem ähm, leichten, ja. irritierenden ähm, Gänse- Flaum über meinen ganzen Körper, weil ich natürlich weiß, dass heute eventuell der Abstieg ähm, de facto, also nicht de facto, aber für, für mich de facto äh, äh, erzielt werden kann. Erzielt werden kann, was eine dumme Formulierung passieren kann. Und ähm, du sagst es gerade, es werden bei einem Sieg von Mainz acht Punkte, bei noch vier Spielen, also es sind zwölf Punkte maximal zu holen. Ähm, dafür müsste der Verein auch bei einem schlechteren Torverhältnis alles gewinnen beziehungsweise mindestens drei Partien gewinnen und darauf hoffen, dass Mainz alles verliert. Und das sind so solche Eventualitäten, das wird nicht passieren. Also erstmal wird der HSV nicht äh, drei von vier Partien gewinnen, auch nicht vier von vier. Und Mainz wird wahrscheinlich auch nicht alle verlieren, ähm, sodass äh, wenn, wenn Mainz heute gewinnt, ist es durch. Und auch für Köln ist es durch. Aber wenn Mainz verliert, dann sind es fünf Punkte und man spielt noch gegen Mainz, Freiburg und Wolfsburg. Nee, und? HSV spielt leider nicht mehr gegen Mainz. Ach, gegen Freiburg, Wolfsburg. Man spielt und? aber noch gegen Freiburg und gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt noch. Ach, Frankfurt. Und ja, Wolfsburg Gladbach, ist auch noch Gladbach mit drin, ne? Und, ja. und, und ja. Frankfurt hat auch noch das Ziel da, das Ja, zu Wolfsburg ist in der Position, dass sie nicht Relegation spielen wollen, aber da theoretisch, ähm, ich glaube, es ist der vorletzte Spieltag gegen Wolfsburg. Nee, das nee jetzt, jetzt, jetzt
3: kommt Freiburg, Wolfsburg und dann Wolfsburg. Okay, dann naja gut.
0: Aber das ist gefährlich,
1: weil dann ja, da entscheidet sich das spätestens, ist logischerweise. Ja.
0: Naja, man kann es eh schwer ist eine, eine theoretische Hand. Chance. Es ist, aber es ist ja, es ist eine theoretische Chance und ich glaube ehrlich gesagt äh, nicht dran. Also das ist rechnerisch, also das ist schwer darstellbar für mich. Ähm, es wäre ein Traum, es wäre schön, ich würde mich freuen, aber es, der, der rationale Mensch in mir sagt,
3: dass es... Freiburg spielt nicht halt noch passiert. gegen Köln, Wolfsburg spielt noch gegen Köln. Also, also sie gegenseitig Punkte weg noch. Wir ja. müssen halt wirklich darauf hoffen, dass Mainz heute verliert. Wir ja. haben halt ein richtig ja. schweres
1: Treffsprogramm noch.
3: Und Mainz ist bisher nicht wirklich überzeugend. Ja,
1: aber das es wird, es wird, es wird ein ganz... Naja, aber die haben in Köln gepunktet, in Hamburg gepunktet. Ja. Äh, so äh, schlecht, wie sie vielleicht so im gefühlt dastehen, sind sie eigentlich. Sie haben rein. in Jetzt Hamburg aber gewonnen. Ja,
0: also sie Jetzt waren in Hamburg unterirdisch schlecht, Rollo. Also was Mainz in, in Hamburg abgeliefert hat, war mega schlecht. Also, ja, gebe ich dir gegen, völlig gegen
1: recht. Ne? Also, ja, haben aber der musste gemacht. ja auch alles reinhauen.
0: Ja, aber ich meine, nur, die haben nichts gemacht. Nein. So.
1: Aber okay. mal, was, mal was anderes. Wir sitzen ja in Hamburg, ne? und wir haben ja kurz vorher schon mal drüber gesprochen. Für Hamburg ist das im Augenblick die Lage eine Katastrophe. Ja. HSV, St. Pauli, Altona, also sage ich mal für die, die nicht aus dieser Region kommen, alles steht unten. Und ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob wir noch dann zum Fußball gehen. Ne? Für Hamburg ist das. Das stelle ich mir gerade vor: HSV zweite Liga, St. Pauli dritte Liga, na ja dann fünfte Liga. Ja, weißt du, was das einzig Gute daran ist? Ja. Dass,
0: und das meine ich aus beiden Seiten, mhm. aus, aus Fanlagersicht St. Paulis und auch des HSV, dass die gegenseitigen Giftpfeile sehr reduziert fliegen, weil jemand, der auf dem Relegationsplatz steht wie St. Pauli, der tut sich natürlich auch schwer. Häme auszuschütten gegen jemanden, der in der ersten Liga auf Platz 17 steht und umgekehrt auch. Ja. Und das finde ich gut. Hoffentlich äh, ist die Situation eher ähm, verbindend und eine gemeinsame Solidarität entsteht. Ja, als, aber schöner waren äh,
1: damals beide in der ersten Liga und schön. dann die Derbys und so weiter. Ja. Und äh, ich meine, die äh, hat ja zum Teil recht. Äh, die Republik, ich weiß gar nicht, ob die uns überhaupt mal ernst nehmen hier in Hamburg. Und die Frage ist ja auch ähm, Jetzt hat der HSV zum Glück ein paar junge Spieler in, in der Hinterhand, aber wenn die gehen, Ito wird gehandelt woanders, Erb wird gehandelt. Wer will denn noch hierher? Das ist naja, ja auch mal also ganze Das ist große ja immer noch Frage. ein
2: riesengroßer Verein, wenn die in der zweiten Liga spielen. Ein ja, Schreiben, aber, ja, aber. So einer Strahlkraft. Ich, ich habe mir das Szenario, das ist, ist, das ist so hartes
1: Brot in der zweiten Liga. Das ist ja, ganz klar. hartes Brot. Ja. aber ich
0: habe mir das Szenario mal durchgespielt, was das ja. bedeutet. Und jetzt auch wirklich nicht, ich muss das immer einmal vorsichtig, nicht Ich mag wirklich, was Tietz da macht. Ich finde das wirklich spannend und habe mir mal überlegt, was das bedeutet. Hamburg, zweite Liga mit diesem Trainer. Und selbst wenn Ab theoretisch gehen würde, man aber zumindest ein Gros von ambitionierten Spielern plus die Jungspieler hält, die dann sicherlich Zwei-Liga-Niveau haben, dann lass sie mal zwei Spiele gewinnen und dann sind da trotzdem jede Woche ja 100,
2: das, 50 das 50 meine, Dieses Gerede entstehen. um den Arf, ich schon wieder, das ist so typisch HSV, der hat zwei gute Spiele gemacht ja, ja. und wird ge gehandelt als der nächste Messi. Das, ich auch das ist auch schon wieder so alt. Da auch in eine Rolle nee, gesetzt. Das gedreht. ist unter ja, das das genau wie damals bei Wood, der ja, hat, hat ihn auch direkt in fünf Jahren man hat ihn zu Messias
1: gemacht und das war natürlich ein Fehler. Das passiert aber immer in Hamburg. Also das ist das hat Tradition. Das ist ja immer, ja. Das ein Spiel Damm. gewinnen, wir sind in Europa, ein Spiel ja. verlieren, wir sind Ob abgestiegen.
0: Ja, die Leute ja. sehen immer nur, das Europa, was auch ein Klischee ist, was auch, wo ich einfach mal sagen muss, das ist Quatsch, das existiert ja. außerhalb der, der Fanbase, ist redet in Hamburg niemand von Europa die Leute reden darüber dass in Hamburg Leute über Europa reden und das ist der eigentliche Quatsch <lacht> äh, ja, ja. dann kommt einfach mal her und, und äh, treibt euch hier mal im Fanumfeld und erzählt mir nicht immer die gleiche Scheiße von wegen ich habe einen ich kenne einen HSV Fan der hat gesagt nachdem dem einen Sieg er will nach Champions League nee, aber Hoffmann
1: hat das damals ausgegeben ja, ach, seitdem ja, ist das so Hoffmann Wir ist seit zehn Jahren nicht mehr da ja warum. der ist aber wieder da ja exakt und seitdem ja. hat er das auch nicht gesagt seitdem plant ja, er für die zweite Liga schöner. also damals vor zehn ja. Jahren
0: war die Situation auch so dass Hamburg nach Europa ja aber gehörte. dann
1: schnurrt Hamburg wieder im eigenen Saft der Hass Ne? Das muss man einmal auch mal sagen. Das ist ja auch das, was von Hieronymus und Magat jetzt vorgeworfen wird, dass sie eigentlich nichts daraus lernen. Sie holen dann von Hesen wieder als Berater, sie holen äh, einen Hoffmann praktisch wieder, ähm, sie schmoren in einem im eigenen Saft irgendwo und, äh, und, und Hoffmann hat eben diese Vergangenheit und Hoffmann war es, der gesagt hat, wir wollen in den nächsten Jahren unter die Top 20 in Europa oder der Welt, weiß ich was immer diese Ansprüche, die viel zu hoch sind, die nicht angemessen sind, die seit Jahren schon nicht mehr stimmen. Das muss man einfach sagen. Ohne Zweifel. ohne Zweifel. Und
0: das ist ein Dilemma. Das eine sind die, die Anhänger oder die Fans, irgendwie, die sich darüber austauschen. Und Das andere sind die Funktionäre und was da personell gelaufen ist. Äh, warum nicht drüber reden. Das ist ein Armageddon.
1: Also was, was in den letzten zehn Jahren... HSV Plus wird jetzt völlig... Hieronymus sagt, man hat uns verarscht praktisch. Man hat uns als Galionsfiguren genommen. Rubesch auch und mich und ich weiß nicht, wer da noch Dabei, war, war noch und, dabei. Ja, noch und es ist nichts passiert. Man brauchte uns nur als 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 um HSV Plus durchzusetzen und alles andere ist dann danach ich, gestrichen. Ich muss ja ich immer kurz
3: einmal ja. ausbremsen, ja, das weil mal. wir demnächst noch eine Sendung zu dem Thema machen. Oh. Ein bisschen ausführlicher Noch 20 Minuten. Ja, und 20 Minuten. Ich würde noch gerne noch ein, zwei Spiele und noch ja, das mit Nico noch Ja, lass es bitte Ich würde gerne Nico nochmal
0: über, ja. über Bremen zu Wort kommen lassen. Ich wollte auch, ehrlich gesagt, ich wollte es kurz machen, aber nee, nee, so okay. die Geule gehen durch. Ähm, äh, Nico, komm. bevor aber du mache ich das ganz kurz. Nein, Bremen. du musst es nicht kurz machen. Du, ja. Bremen, Bremen machst ich ganz Bremen kurz. Du ganz Teil, kurz ja. Ich habe ja gar nicht so viel Fußball geguckt diese Woche. Das muss ich ja leider zu meiner Stande gestehen. Deswegen bin ich auch ein bisschen ruhiger, denn alles, was ich mir angucken konnte, ich habe viel gelesen, ich habe viel Konferenzen, äh, hier Zusammenfassung geguckt, weil ich das Wochenende in Italien mich rumgetrieben habe. Ja. Und ähm, vier Spiele in drei Tagen geguckt habe, deswegen auch nur Bremen in einer, also einer Zusammenpassung gesehen und gelesen habe. Und ich muss mal ganz kurz auch, ich weiß nicht, ob ich das vor der Kamera oder hinterher gesagt auch Etienne, wenn ich so blöde Sprüche mache wie, der, der Trainer bleibt doch noch zehn Jahre. Einmal ganz kurz ehrlich, ich habe die größte Demut davor, dass ich am 30. Spieltag der Bundesliga-Saison nicht zittere und bibbere, was ich fünf Jahre lang gemacht habe. Und ja. das ist alles, was ich im Moment da... Deswegen ein 1 zu 1. Und wenn ich lese, Bremen war in der ersten Halb sogar, sogar besser. Also insgesamt sind wir einigermaßen ebenbürtig in einer Partie mit Leipzig.
1: Es war ein tolles Spiel, ich habe es ganz Güte. gesehen. Also es war ein tolles Spiel. Bremen spielt auch zurzeit sehr guten Fußball. Das muss man einfach sagen, ob der Kufeld das halten kann so, ob das so bleibt alles geschenkt im Augenblick, genau. aber momentan, die Aufnahme ist so, äh, das war ein tolles Spiel und äh, Bremen gehe, spielt ich, auch klasse. Ich, ich
0: gehe seit fünf Jahren mit ein Tor mehr als Platz 16 in jeder mhm. Saison und das werde ich auch weiterhin ja. so machen und insofern freue ich mich gerade sehr darüber. Am, am Ende war es zum Glück relativ egal, glaube ich, wenn man sich die Täti anbringt. Kurz nochmal, wo warst du? Du hast vier Spiele gesehen in Italien. Ja, ich mache mich ab und zu auf so ein bisschen absurde Touren. Ground Ja, genau, ein paar Freunde von mir. Und wir haben uns jetzt Italien angeguckt. Wir sind nach Mailand geflogen, haben uns dann einen Wagen genommen und sind erst nach Parma gefahren. Haben zweite Liga Parma geguckt am Freitagabend. Dann sind wir weiter nach Brescia, zweite Liga, gegen Carpi. Und dann haben wir, das Ende war Atalanta-Bergamo gegen Inter, also Derby.
1: Und wie ging das aus?
0: Ähm, komme komm ich gleich noch zu. Und am Ende haben wir AC Mailand gegen SSC Neapel in San Siro geguckt, was ich oh, vorher noch nie ja, gesehen ja. habe. Und ich habe vier Spiele, zwei Tore, keine Sieger. Ach
1: oh, Quatsch. Shit. Das ist ja, ja wie damals.
0: Ja, ja, ich ich habe wirklich italienischen Fußball und ich habe Dinge erlebt. Es gibt einen, oh Gott, wie heißt der? Brescia, Nummer 34, ich glaube Antoli. Der Typ sieht aus wie die Reinkarnation von Andrea Pello. Inklusive Frisur, bewegt sich wie ein 35-Jähriger, ist 17, hat ein Bewegungsradius, ja. du, du würdest du würdest weinen, wenn du den Fußball spielen willst. Sein Bewegungsradius ist so 5 Meter vom Mittelkreis Echt? entfernt. Mehr macht er nicht. Gewinnt jeden Zweikampf, spielt 55 Meter Pässe in Fuß also es war so, Ich habe gedacht, ich bin in den 80er Jahren wieder ich hatte keine, es war die Stadien. Wir saßen in Brescia in so einem Stadion, da haben einfach, ich weiß nicht, ob die Fans oder der Verein war, Tribüne war ein bisschen marode, haben sie sich einfach ein Metallgerüst davor gestellt und da standen die so steil hoch, so 5000 Fans. Das ganze Ding hat gewackelt. Also es war eine Wahnsinnszeitreise, hat Spaß gemacht. Zeitreise. Ja, es war wirklich ja. Zeitreise. Jedes Stadion marode, alt. In, in, ja, und nicht ausverkauft. Hab, nee, da... Nee, stimmt. Also, zweite Liga war so, aber Atalanta Bergamo, Wahnsinn. Da haben wir, die teuerste Karte war Atalanta Bergamo, 60 Euro. Da hatten wir eine Karte, wo ein Sitzplatz und eine Reihe drauf stand. Dann kommen wir in diese Kurve rein und es stehen nicht mal Nummern auf den Steinbänken, die da waren. Und dann haben wir, dann haben wir irgendwie am, unten am Spielfeldrand, so durch so eine Glasscheibe, so das Spiel. Aber das, es war, also ich kann es nicht wirklich, also wer Fußball liebt, der muss mal nach Italien gehen und sich mal dreimal 0 zu 0 angucken, weil das hat Spaß gemacht. Dann Wahnsinn. freut man sich wieder auf die Bundesliga. Ja, ja. Das äh, wäre mal schön zur Abwechslung, Abflex sich mal wieder richtig auf die Bundesliga freuen. Tonali, ja. genau, ich lese gerade. Sandro Tonali. Das Sandro Tonali, ist, ja? Das ist mein Mann. Das ist wirklich, der,
1: der ist der Hammer. Sandro, Sandro Tonali. Tonali. Es gibt bei YouTube
0: ja. ein Video von Sandro Tonali und ungefähr genauso da er wirklich gespielt. Ich finde den
1: Namen auch schon großartig. Sandro das ist geil. 17 Jahre. Könnte aber auch ein Opernsänger sein. Ja, ja Sandro 17 Jahre. Tonali. Und die Frisur
0: ist echt pirlo gedächtnisfrisur Ja, Zentrales Mittelfeld. Ja. Granate neben Position zentrales ja. Mittelfeld. Ja. Ein Wort noch
1: finde ich Kruse, äh, Krusel. Juri nimmt ihn nicht mehr, ne? Ich, ich, er ihn ich aber finde,
0: eigentlich. Ich, also ich mein, du hast ja du, du hast auch letzte Woche gesagt, dass du, äh, dass du dass du Bremen auch mal live oder vor der Bremen live gesehen hast. Dieses, das Kruse, dieses ganze Spiel, der im Prinzip ist der, der Kopf, das Herz, alles, der dirigiert alle. Dieser Typ müsste sportlich zur WM. Aber ich bin, glaube ich, rein aus Vereinsicht ja. froh, wenn er da nicht hingeht. Weil ja, das glaube ich. Dann macht dir. er sich eine Sommerpause und dann haben wir eine schöne
3: nächste Saison. Ich werde jetzt wieder zur äh, Poker-WM.
1: Ja, ich glaube, auf
0: äh. Poker-WM oder Fußball-WM für Kruse, da steht die Entscheidung fest, glaube ich. ich
1: so. nicht Taxi fahren
0: <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen ähm, Tempo machen bei den ja. anderen Spielen. Wir hätten zum Beispiel noch im Angebot Hertha gegen Köln, was ja für Köln nach das Einzelführung aus. wieder eine bittere Niederlage war. Auch da heißt es hätte werden und aber. Wenn, wenn das ist ein Spiel, was Köln auch gewinnen kann, wenn man 1:0 führt ein bisschen Glück. Aber ähm, es
3: war schon Glück, dass sie 1:0 geführt haben, muss man ja. dazu sagen. Also Hertha hat das Ding schon eigentlich relativ gut wegdominiert. Wittenkurten
1: ne? krökel Tor. Ja. ja, nee. Also was willst du darüber sagen? Für mich war es äh, eigentlich war für mich mit Köln gegen Mainz das Unentschieden war sch eigentlich schon Schluss. Für Köln und jetzt ist es nochmal die Bestätigung. Auch wenn es wieder rechnerisch möglich ist und so weiter, aber das wird nichts mehr spielen. Die das, nicht sind auch so, noch gegen das sind die so Bayern?
0: Kleinigkeiten, ne? Ich sag's: Wenn Kostic den Elfmeter gegen Mainz reinballert und Köln gegen Mainz das Spiel gewinnt, dann hast du auf einmal drei Vereine ja. auf Augenhöhe. Wäre
1: wäre, wäre Fahrrad. Hätte wäre hätte Awer hätte, 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 hätte hätte oder? Ja, gut, kann man erfahren. Aber ist es
0: eigentlich bei der ganzen Krise von Hertha in den letzten Wochen dann auch eine Sport, ich sportliche, irgendjemand muss sich das ja angeguckt haben, ich hoffe, ähm, dass es sportlich auch wirklich so eine gute Leistung war, dass sie das Spiel rumgerissen haben? Doch,
1: war gut. Selke war gut äh, vorne. Also ich fand das auch völlig okay. Ich würde nicht sagen berauschend, aber... Nee, berauschend ist ja spielt, spielt Hertha berauschend? Nee, ne? nee, nee ich bin nie berauschen, aber, aber solide und haben jetzt genug Punkte und so weiter. Ich
0: habe ja auch so, so, also ich bin ja noch nicht in Berlin, also aber schon so von so ein, zwei Freunden da aus dem Umfeld gehört, dass also so der, der, der Ärger über den Trainer immer größer
3: geworden ist. Ja klar, oh. das ist halt eine Saison, wo halt nicht viel los ist. So. Also man muss schon sagen, dass dieser, also zur Pause <lacht> hat dieser Wechsel von Lecky für Weiser fand ich schon halbwegs entscheidend. da hat man Lazaro rausgezogen. Ähm, das hat dann mehr Druck gemacht. Weiser war halt wirklich vor der Pause sehr ja. lahm auf seinem Flügel und dann hat man in der zweiten Halbzeit da mehr Druck gemacht. Härter ist halt härter, nicht? Also... Kannst, du nicht, kannst ja. du nicht spannender reden als sie sind und das ist halt so ein bisschen Also ich Problem. finde im
1: Augenblick oder so die ganze Zeit eigentlich schon eine graue Hauptstadtmaus. Mhm. Aber äh, trotzdem muss ich da, da äh, bewundere ich irgendwie, wie er das da, das sah ja schon mal anders aus, viel gefährdeter. Also mit Selk haben sie auch einen guten nach vorne gekriegt und so weiter. Also äh, alles mhm. okay, würde ich sagen, so Haken drunter. Ja, oder?
0: das ist genau immer unser Ding mit Hertha, dass sie einfach sowas von im, im Niemandsland auch ja. tabellarisch sind und auch einfach nicht wirklich irgendwelche interessanten Geschichten hervorbringen, wie jetzt zum Beispiel dieses Kovac-Ding oder so, ähm, weil, weil die einfach da gefühlt wieder. Ja, aber Ding das durchsehen. war mal
1: anders. Auch da war sehr viel Aufruhr äh, mit Preetz, dessen Kopf schon gefordert wurde, damals mit dem Abstieg und Rehagel und mhm. so. Das war mir. ja schon ein Skandalverein. Also,
3: du kannst es positiv auslegen, daher ja. hat den Verein halt Langweilig beruhigt. gemacht, was natürlich beruhigt, auch lang langweilig gemacht, beruhigt, was natürlich auch positiv ist. Also, die so. Spiele. Ich sehr. so langweilig. Sehr ich würde gerne den HSV ja. so langweilig sehen, <lacht> natürlich. Wirklich.
0: Ja. Oder? Ja, ich, ich kann nicht voll verstehen ja. weil das muss man auch mal betrachten, wo sie herkommen. Das würden die ja. Kölner, glaube ich, auch ja. gerne jetzt. Ja, ja das ist, die Frage ist ja das langfristige ja. das langfristige ja. Potenzial, das
1: Hertha hat. Ja, aber ja. die können jetzt ganz, du, die können aber ganz in Ruhe, die haben Sälke gekriegt, die können ganz, die haben, verstehen es auch, junge Spieler daran mit reinzunehmen. Du, die, ich finde, die können ganz beruhigt jetzt planen und mal sehen, was dabei rauskommt. Ist die Stadionfrage geklärt eigentlich? Weiß das nicht? Nee. Die, die sind aber immer gut, Platz 7 zu erreichen. Auch wenn und wenn sie jetzt gut einkaufen, sind sie jetzt auch in der nächsten Saison. Kommen Nürnberg, Düsseldorf dazu. Ja. Aber da das Problem das an
0: Einkaufen ist, Rollo du brauchst echt viel Geld dafür, nicht jeder hat viel Geld.
1: Ähm, in Berlin schon mal wir haben auch nicht, nicht viel
0: Geld. Deswegen machen wir Werbung. Und äh, ja. wir sehen uns gleich wieder zu einem kurzen Schlusssport. Wir zeigen euch natürlich noch unsere Communio-Sachen. Vielleicht können wir noch einen kleinen Blick auf den dv Pokal äh, vorausschauend äh, werfen und Provinzi blank. Bis gleich.
3: Okay. Hm.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. kommunio äh, geht äh, Communication. Ja Bonus, ja ein bisschen die Verlängerung. Wir machen gleich ein bisschen Comunio. allem für alle Leute, die sich wundern: Hey, kommt um diese Zeit nicht normalerweise Demon Souls? Ja, das ist korrekt. Ähm, wir haben auch ein bisschen Demon Souls produziert, hatten technische Probleme. Hm. Ähm, das im Spiel oder? Auch beides. Aber es ist tatsächlich äh, was produziert worden. Wir konnten es nicht schreiben, weil technische Probleme hatten und wir erstmal gucken müssen, wie wir das fixen. Ähm, das an dieser Stelle. Und äh, jetzt kommen wir mal zu kommunio unser Online-Manager. Wir haben gerade der noch Wahl. Kurz einmal schnell durch. Auf. Tobi, das ist jetzt aber auch langsam, was? Friedensfahrt durch Frankfurt?
2: Ja, und Bildschlagzeile. Bratzo und Bobitsch ein Foto ja. von beiden zusammen, Friedensfahrt ja. durch Frankfurt.
0: So schön.
3: Haben Sie eine Friedenspfeife geraucht, oder wie? Friedenspfeife, ja. Was?
0: Nein, äh, Bobitsch
3: wird der neue Sportdirektor in ähm, München. So, jetzt hier, Leute, nicht ablenken. Ja, komm jetzt. Ja, dann mach. Ja, was Spiele haben wir noch nicht gehabt? Was? Sag mal an, was für Spiele, Moderator? Ich? Nein, ja,
0: ihr. Ach so, ja, pass auf, ich klappe auf. Ich mal so lange, stuttgart Hannover 1 zu 1. Wer hat's gesehen? Letzte Minute ich. hat... Was sagt, äh, Einsatz, Einsatzanalyse.
1: Ja, völlig klar, gut, kam, sah und siegte. Äh, siegte ja nicht, aber machte den Austeil Ja, alles gut. Also. Völlig ja, das ist gut. Ja, was soll ich dazu ja, sagen? Ich, ich, ich habe das perfekt. gesehen und sagte, ja gut, okay, alles klar. Beide im Prinzip, auch Hannover damit durch. Hm. Nein, ja. viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Gomez hat wieder nicht getroffen. Okay, ja. schöne Tore aber. Das ist doch toll. toll.
0: Wölfe, Wölfe gegen das Augsburg. Ist doch toll.
1: Ja, das habe ich mir am Freitag. Also ich gucke mir das auch nie wieder an. Nee? Sowas nicht. Nee. Ähm,
0: ich habe da auch nur eine Zusammenfassung gesehen und habe ähm, und ein bisschen gelesen und finde es ein bisschen erschreckend, dass Wolfsburg es auch mit 11 oh. gegen 10 nicht schafft, in so einer prekären Situation drei Punkte zu holen. Insofern würde ich mir, ähm, wenn man dahinter in der Tabelle steht, auf jeden Fall sehr viel Hoffnung machen, dass vielleicht gar nicht unbedingt <lacht> eins, sondern vielleicht sogar er Wolfsburg derjenige ist, den man noch einen sind... Drei Punkte, ne? Mhm. Ist tabellarisch ja nicht unmöglich. Aber rechnen kannst du Wolfsburg nicht einholen. Nee, das, das Wolfsburg Relegationsspiel. Ähm, nächstes Spiel? Relegation Und nächstes, nächstes Spiel? Nächstes das Spiel. sind im
1: Augenblick. sind es acht Punkte.
0: Haben wir denn noch eins? Ja, 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 genau. Haben wir noch eins? Haben wir überhaupt noch eins? Bayern nee, gegen, gegen Gladbach haben wir, glaube ich. Ja, ich da müssen wir, wir nicht drüber reden. Bayern gegen Gladbach 15. Sandro 1. Wagner fährt zur WM. Ja, okay. Das ist eine so. schöne Spielanalyse. Ja, Bayern, wenn Bayern ernst macht, ich denk, das kollabiert das ist Gladbach. War. Das bringt es auf den Punkt. Du hast es völlig richtig gemacht. So, wir kommen jetzt zu Communio. Ähm, es geht in die heiße Phase der Saison. Äh, nicht nur bei uns, sondern bei euch allen. Wir haben zehn äh, Community-Comunios. Ja, wir schauen mal an eine rein.
3: Der Bumper. <lacht> wir, sind, wir sind ein super Team. Ja, tatsächlich. Es gibt ja auch einen äh, Preis zu gewinnen äh, für den Spieler, mit dem der das Ding gewinnt nachher am Ende. Ja. Ähm, tatsächlich wollen wir zählt unsere Community-Liga eigentlich auch dazu, mhm. weil ich glaube nämlich ähm, unser Kollege aus dem Sales-Abteilung, die wird aktuell den Preis albrecht, ja, weil der ist schon richtig. bei knapp 1000 Punkten. Ja. Wir gehen jetzt mal jetzt Woche für Woche quasi die Ligen durch und ähm, was tatsächlich auffällt, ist, es ist, ist oft wie in der Bundesliga, also der Meister steht bei vielen Ligen schon fest. Wenn ich jetzt in Dienstliga 01 gucke, da ist Lukas Rönsch mit 796 Punkten ziemlich klar in Führung
2: Interessant finde ich da, wenn du mal weiter runter scrollst. Wir sehen da jemanden, der hat einen Mannschaftswert von 66 Millionen, hm. ist immer nur auf Platz ja. 4. auch direkt ins Auge gestochen. Was ist denn da passiert? Oder ist der im Minus? Oder was? Man Kannst du mal den nee, Kader. Der hat 29 Punkte gemacht, mhm. der ist nicht im Minus. Also, Eine komplette
3: Bayern-Innenverteidigung hat er wahrscheinlich.
2: Bailey. Ja, Molenko ist natürlich ja, Quatsch. Ja, Molenko,
3: Philipp. Ja. Nabri, Hazard. Aber die Punkte sind alle durchgestrichen oder was das bedeutet das? Verstehe ich nicht. Ups. Das Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber er hatte Punkte gemacht. Also, ich weiß nicht, ob er ein Minus ist. Vielleicht ist er ein Minus. Kann gut sein bei diesem teuren Kader. Aber er ist auf jeden Fall, er hat keine Chance. Also, wer hier noch in der Verlosung Was ist. Was hat
1: der Erste dann für eine Mannschaft?
3: Der Erste hat, äh, Lukas Rönsch hat hier. Ja. Ähm, sag schon mal die Stärke. Kajubi, Wagfrebe, Ist auch keine so mega starke Mannschaft. Ach, ich kann mal ja keine
2: Bayern. Geh mal ja. weiter runter. Wie kann man ja mit so einem Kader führen?
3: Ut. Ayubi. Der hat doch nur eine ja, Laufkundschaft.
1: Ja, ja, das begrabe ich auch. auch
0: Bargfrede, ja. Maxi Ergestein, da, da in die Punkte. Guck mal, wie viele Punkte hat er jetzt
3: insgesamt?
2: 700 irgendwas.
3: 700, Boah,
2: mit der Mannschaft. Da Zeig ist er. mal meine dafür. Die ballert seine Mannschaft an die Wand, Alter. Ich glaube,
3: du hast keine 796 Punkte. Doch. Also, Nils hat mehr Punkte. Ja. Nils hat 800. Ja, okay. echt. Nils hat deutlich mehr Punkte. Nils wäre in
0: dieser Community wäre Nils Meister. Hm. Das heißt, ich kann mich auch ein Stück weit als Meister fühlen. Der der Kommunion Nummer eins. Weil wer ist denn ähm, das war die Kommunion
2: Nummer eins? Ich habe 692.
3: Du hast 692, aber Nils, Nils, hat, Nils hat 819. Und und Nils, Albrecht hat 951. 951. Ja. Man kann vielleicht auch dazu sagen, dass Nils im Finale des Pokals steht. Dankeschön. Wahrscheinlich. Dankeschön. Also wenn jetzt hier heute nichts mehr passiert bei diesem Spiel. Ja. Gegen Albrecht natürlich. Nee, ja, ich
0: spiel gegen Al nee, Albrecht ist noch nicht durch. Das Geile ist, Ach stimmt, Albrecht. wenn heute, ich glaube, Terrazino ein Tor schießt
2: mhm.
0: und 8 oder 10 Punkte bekommt, ist Albrecht aus dem Pokalfinale rausgeflogen. Oh. Das heißt, ich gucke heute ganz genau hin, äh, aus doppelter Sicht. Terratino <lacht> schießen sie
1: ein Tor oder mehrere. Wenn der aufs Tor schießt und dann wird das von der DFL als Eigentor gewertet, oh Gott, was machst ich, du dann? Da würde ich, ich die DFL erwürgen. Ja, Kannst du da nicht direkt dann einschreiten? irgendwie? Ich schreibe dir bei Twitter an, dass ich ja. empört bin. Ja.
3: Tatsächlich würdest Traurig. du auch, das auch so. um die Überleitung zu machen, ja. würdest du auch in unserer Bundesliga 02 führen, Nils. Nice. Weil hier der was ist
2: das jetzt hier? In welcher Liga wäre Nils theoretisch Meister? Was ist das für ein Scheiß? <lacht> Soll <das> <lacht> man einfach mal sagen, dass Nils weder in unserer noch in irgendeiner anderen Community
1: Meister ist? Ja, aber
3: wenn jetzt zum Beispiel Albrecht da mit dem ist. Total. Und Auf
1: deinen zweiten Plan. Und in wie und viele Ligen seid ihr eigentlich? Was, habt ihr, was macht ihr eigentlich beruflich?
3: Wir haben, ja Ligen, wir haben ja zehn Ligen gegründet vor der Saison, ja. wo unsere Leute, unsere, unsere Fans, Zuschauer, unsere Zuschauer wir haben drin zehn sind. Zehn Community- ja, aber ihr, ihr macht ja
1: auch überall. Wir haben nicht. auch, eine, ja. Wir haben auch eine. 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 Und dann geht eine. das ja. Willst du mitspielen nächste Saison? Bei uns? Das Ding ist... Ich habe einmal mitgespielt, ich, oh, nee, sechs Jahre lang mit der äh, Premiere-Mannschaft damals zusammen. Und dann war ich, dann wurde plötzlich irgendwie, waren das alles Schalke-Fans und dann <lacht> fühlte ich mich so verarscht mit den Benotungen und so weiter, damals Sportal noch. Das fand ich überhaupt nicht gut. Wenn das jetzt besser ist... Äh, ich habe kann Ich schicke dir mal eine
2: Einladung. Kommst zu du zur Liga? Aber neue Saison mitmachen. erst. Mal. Ja, neue ja, ja. Saison. Ja. Also ich meine jetzt. Oh,
1: mit Nürnberg und Düsseldorf und so. Ja, Mann. So, oh, spaßig. Es gibt auch Kommunio Zweite Liga. Hast du Bock? Bist du dabei? Ja, das möchte ich mir auch. Wenn St. Pauli da war, da drin ist, nee, ich möchte das nicht. Ich will Aha. das nicht.
0: Dann bleiben wir in der ersten Liga. So, was, was haben wir noch? 02? 02, ja, wir machen ja zwei pro Woche. Ja, immer. So nice.
3: Danny mit 816 Punkten. Oh, da wäre ich auch Meister. Da wirst du auch Meister. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Albrecht den Preis ablehnt. Dann wäre ich überall Meister. Und du, du dann die meisten Punkte hast, kriegst du dann den Preis. Elfmal
1: elfmal Meister. Ja, Moment, du machst doch nur bei einer mit. Wieso bist du denn überall Meister?
0: Bist du ja, denn overall? Das ist ein so? Ja, das ist ein Gedankenmodell, exakt. Das ist ein Gedankenmodell.
2: Ein Gedankenmodell, das also ein, äh, niemanden interessiert. Tobi, Tobi auch. Tobi <lacht> für für viele
1: ein konträres Moment schon, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, das ist korrekt.
1: Wenn man sieht auch übrigens
2: der Mannschaftswert Was machst du da? Äh, wenn, wenn man unser, den Mannschaftswert von unserem ersten Mal anguckt, der 92 Millionen der Das ist auch ganz schön ja, ich meine, Der Typ arbeitet im Sales Anyone? Ja. Das, wir haben, Was haben wir uns
1: ja. dabei eigentlich jemals gedacht?
3: Selbst Nils hat mit 66 Millionen einen höheren Mannschaftswert als der erste Aber Wenn der du Bundesliga
1: da zum Beispiel Lewandowski, Hummels und noch einen hast dann bist du auch schon über 100 Millionen weit Nein.
3: kannst du dir aber nicht leisten. Ja,
0: nee. Ja, so nee, nee, die nee hat denn keiner Lewandowski? zu Teuer. Ja, man muss halt dazu
2: ja, aber es wird doch zugeteilt. Das Schöne ist halt. Nee, 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 wir spielen immer mit ähm,
1: 40 Millionen und kein Kader. Das heißt, du ah, kriegst 40 siehst Millionen. Du, das hat mich nämlich damals auch aufgeregt, dass heißt, ich eine Mannschaft zugeteilt bekam, ja, von der nicht. drei schon gar nicht mehr da waren, sozusagen, weil die dann noch gewechselt sind. Nee, das machen wir
2: nicht, weil das ist einfach ja. dann äh, auch ein bisschen Glückssache
1: und wir wollen ja. gar kein Glück Das finde ich gut. Das, das klingt gut. Das das klingt gut. Anders dann, und Anders wäre ich auch nicht in 10 Communios Meister geworden dieses Jahr. Ja. Nee, das klingt gut. Also, wenn man nicht vorher eine Mannschaft einfach so zufällig zugewürfelt kriegt.
0: Umso beeindruckender, dass er da bei uns 92 Millionen Marktwert hat. Ja, ja. wie hat er er das hat, denn gemacht eigentlich? Der, der Aber wenn er bei euch in der Sales-Abteilung arbeitet. Ja, warum ihr nicht macht er das nicht bei uns? <lacht> genau, und da 92 Millionen. Ja, kannst du mal überlegen, wie viel Zeit der Sales Warum Drug haben wir da noch und, keinen Tisch mit eingelassenen Communion. Monitoren? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja. Es muss sich was ändern. So, was haben wir noch, Tobi? Das war's. Sie haben das vorbei. Nice. <lacht> ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, Rollo. Schön, dass du da warst.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Ja, wir haben und
0: dich ja eben schon zwangsverpflichtet fürs chat irgendwann ja, mal. Ja. Ne? Das können wir uns auch schon mal... Das war für
1: mich ein äh, durchaus nicht konträres Moment.
0: <lacht> das freut mich, das ist schön zu hören. Auf jeden äh, Nico, Fall hast du was mitgenommen. Nächstes ja. Mal erwarte ich von dir, dass du nur deine Mundfaulheit mal ein bisschen ablegst. Ja, ja, ja. Die Leute wollen dich reden hören. Ja, ich, ja, ja. ich, ich glaube nicht. Ich, vor allem, ich muss ganz ehrlich ja. sagen, so, ich habe gemerkt, ich habe da zwei, drei Mal so, und dann so ein bisschen bisschen ne, gemerkt. Hier, da war sehr Dafür viel Energie. Ja, ja, ja. Ich habe heute gedacht, ich lasse ihn einfach mal...
1: Dafür hat das ja. Hand und Fuß, was du sagst. Du das sagst stimmt. nicht so viel. Aber dafür. Ach, danke, das guck mal, das kommt, das, kommt ja. vom, das kommt vom Meister.
0: Siehst du wohl. Gut, ähm, vielen lieben Dank euch fürs Zusehen. Äh, nachher gibt es noch Chat-Duell, dann gibt es noch äh, hier äh, Civilization Dennis und mir und so weiter und so fort. Geil, oder? Ja, mega. Mega guck, geil. Schau ich mir alles an. Mach das. Tschüss. Bis gleich. Wiedersehen.